1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Vendredi, il avait frappé son épouse parce qu'elle fumait sur son lieu de travail. Mohamed Aouas est un homme violent. Il ne supportait pas que son épouse travaille. Il a 29 ans, il est international de rugby, il joue à Montpellier. Hier, la justice a condamné Mohamed Aouas à un an de prison ferme. Peine qu'il ne purgera pas derrière les barreaux. Mais ce que je retiens de ce procès est l'attitude de son épouse. Elle s'appelle Iman. Elle a défendu son mari, père de ses enfants. Elle n'a pas porté plainte. Il y a dix ans sans doute, la société aurait jugé cette femme formidable, admirable. La femme qui aime, la femme qui pardonne. En 2023, nous, en, nous ne sommes plus les mêmes. Nous avons entendu ces femmes victimes, ces femmes humiliées, ces femmes sous emprise et sous contrôle de leur conjoint. Comment défendre une femme contre sa propre volonté Comment convaincre une femme que son amour est toxique J'avoue que je n'ai pas de réponse à cette question. Mais on en parlera tout à l'heure et même dans quelques secondes. Audrey Berthault le rappel des titres.
2: Des coups de feu ont été entendus hier soir dans le 19e arrondissement de Paris. Selon une source policière à CNews, un dispositif de police a été mis en place aux alentours de la rue Riquet. Des douilles ont été découvertes sur place sans trace de sang. Aucune victime n'a été retrouvée pour le moment. Un maire d'une commune de l'heure est en grève de la faim pour porter la voix des élèves autistes. Il proteste contre les moyens insuffisants accordés à l'éducation de ses enfants. Giorgio Loiseau rencontrera aujourd'hui des députés. Il sera ensuite reçu par la ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Et puis cette image, il était minuit 20 quand mon fils s'est écroulé sur la terre battue. Merci Gaël, mon fils. Il nous a fait vivre un très grand moment de tennis hier à Roland-Garros. Le trentenaire est sorti victorieux de son match. 3-6-6-3-7-5-1-6-7-5 face à l'argentin Sébastien Vez. Il s'est totalement effondré sur le court après donc 3h47 de match et après, après avoir été mené 4 jeux à 0 dans le 5e set.
1: Formidable, et vous dites Formidable. le trentenaire
3: 37 ans. 37
1: ans, quel, ouais. mon fils. Et euh, son passing a touché euh, le filet avant de passer. c'est un moment euh, formidable. Alors, on va parler dans une seconde de Mohamed Aouas. Euh, je euh, présente ceux que vous connaissez, euh, bien sûr. Jeanne Cancard, Dominique Jamais, Philippe Bilger, Philippe Guibert et Eric Nolot. Juste un petit mot avant de commencer. Al Pacino, a 83 ans, qui va être papa
4: 89
1: Ah non, il n'a pas 89. Hein 83, moi j'ai 83, mais en ah non, reste... Elle,
4: elle a 29 ans et lui, a 83. Voilà,
1: ah. elle, a, elle a 29 ans, donc elle a quasiment votre âge, euh, euh, Jeanne. Deux ans de plus. Elle, elle a deux ans de plus, vous en avez
3: 27. Oui. Vous imaginez avec un homme de 83 ans enfin, je...
4: L'amour n'a pas d'âge.
3: Ah, voilà. Pardonnez-moi, ce n'est pas, pas la bonne question. Oh. Est-ce ah. que cet enfant s'imagine avec un père de 83 ans Moi, à chaque fois, ça me... Bon. on avait la même même débat avec Robert De Niro. Bien sûr. Ben moi je sais pas. Et quand il aura 10 ans il... son père il, il le, est le verra dans ce peu monde, de temps. Il le verra peu de temps. C'est complètement irresponsable franchement. Écoutez, ben, parce il, il grandira a... sans père. Robert De Niro
1: 79 ans a également annoncé devenir père. Euh, donc, il a déjà trois enfants. Julie, euh, Marie, qui a 33 ans, dont la mère est la professeure de théâtre. Anton et Olivia, 22 ans, fruit de son union avec euh, la comédienne Beverly D'Angelo.
5: 83 ans. Peut-être que son épouse voulait un nom. Mais peut-être,
1: voilà, peut-être qu'il
3: accepte. Euh, est... Oui, mais, mais écoutez, il y a, a l'impression que. Est-ce qu'on doit. Enfant, non, mais est -ce qu cet doit enfant juger va, va grandir et sans et père, c'est oui. mathématiquement. Mais la vie est là. Sera... Non, la, la vie... vie. ne sera pas là longtemps. Voilà, euh, l'espérance mais... de vie étant ce qu'elle est, ça ne sera pas là longtemps. Donc ah, je... vous programmez un père non, mais... sans enfant Pardonnez-moi. sans je... père. Je... Voilà. Un, un, un père sans enfant ben bah, bah, oui, et un enfant sans père. Oui, mais ouais. bon, il y a plein d'enfants qui sont nés
1: euh, aussi. Euh... Donc on continue alors. Non, je, je ne dis rien. Je... C'est toujours difficile en fait d'avoir un que la société. Euh... C'est l'amour qui tout ça. Voilà, l'amour. Ah ben bah, l'amour. Oui, mais
5: non mais dans, <rire> dans, dans ces dans cas ces ah, très
6: oui. euh, Eric, dans ces quatre très marginaux. — La femme, la jeune femme, est généralement d'accord. — Non, non, mais c'est ouais, important. — Je me un pas du côté de l'enfant. — De manière générale,
5: c'est mieux que la femme est d'accord. —
6: C'est préférable. Elle veut garder un souvenir du père. Et c'est le plus beau souvenir qu'on ouais. puisse laisser. Bah, — Oui, mais alors à ce bon. là qu'il lui achète une montre,
3: ça fait un très non. beau souvenir aussi. Bah, côté, un enfant, c'est pas un
6: cadeau. Un enfant, c'est pas quelque chose qu'on on donne comme un objet. — Non, non, Eric, mais l'enfant de quelqu'un... C'est la trace qu'il laisse. Oui, bon, ah oui d'accord. Mais simplement, dans et ce ben... genre de débat, on prend toujours le point de vue de la femme, le point de
3: vue enfin de la mère, le point de vue du père, et jamais le point de vue de l'enfant. Moi, je pense qu'il est à prendre en considération, car cet enfant est programmé pour grandir sans père. Et je, moi, ça me choque. Ah, oui, alors même si on peut se construire avec l'idée d'un père qui n'est plus là, mais oui.
1: qui était euh, présent Remarquant. dans l'espace, un père remarquable, un père qui a fait des choses, etc., voilà, ouais. on, est, tout ouais. est possible. C'est pas la même chose qu'un père absent. Ouais.
5: C'est pas bah, la même chose qu'un père qui a quitté le domicile conjugal et qui. C'est idéal, tombé là, maintenant c'est
3: un père mort. Euh, bah, écoutez, prenons-en acte. C'est possible. Ouais. Sans faire de. Avant, psy, il fallait tuer le père, maintenant <rire> il s'en charge lui-même. Donc <rire> euh, écoutez, franchement, c'est un euh, grand euh, progrès mais, psychanalytique. Un, <rire> un père mort et sans défaut. Un père <rire> mort et sans défaut.
1: C'est possible que pour les. C'est un grand avantage. Non, mais c'est possible que pour le garçon, peut-être que la meilleure solution, c'est que le Je ne le crois pas. Non, moi non plus. Mais bon, euh, bon en tout cas, voilà, c'est le genre de choses qui fait causer, évidemment. La preuve. Bon, euh, le pilier du 15 de France de rugby, Mohamed Aouas, a donc été condamné hier à un an de prison ferme euh, pour violence conjugale. Le tribunal correctionnel a choisi de ne pas le maintenir en détention euh, provisoire. Bon, hier, euh, hier soir, on en parlait ensemble. Moi, j'étais quand même très surpris de la légèreté de la peine peut oui. pas d'un côté euh, parler euh, des violences conjugales comme un thème essentiel de notre société, puis lorsque un homme les produit dans des conditions en plus qui étaient très rudes, hein, hein, c'est-à-dire que euh, sa femme a été obligée de, de demander de l'aide à une femme qui regardait l'agression, il la tirait par les cheveux, il la mettait dans, euh, comment dire, dans, dans sa voiture, tout ça parce qu'elle fumait et qu'il ne lui avait pas dit qu'elle fumait. Et euh, parce qu'il n'aimait pas incroyable. beaucoup quel travail. C'est un ben, mmh. C'est l'avis de... Moi, j'ai un papier sur le contrôle coercitif, qui est une notion très intéressante, d'ailleurs, au-delà de l'emprise. Le contrôle coercitif, donc c'est une notion euh, pour lutter contre les féminicides. Je vous dirai deux ou trois passages tout à l'heure. Mais ce qui me frappe, évidemment, euh, c'est euh, le témoignage de cette femme, Imane. Mmh. Puisque c'est le père de ses enfants et que, vous allez l'écouter, c'est... Euh, Soulagé que... Ouais. Pardon
5: elle est soulagée qu'il n'aille pas en prison,
1: bien... Eh ben, vous allez l'écouter, puis après, on, on sera également avec euh, un, un monsieur Jean Dorido, qui est psychologue. Est-ce qu'on peut parler d'emprise Est-ce qu'on peut parler, de, comme je dis, de contrôle coercitif euh, Il y a un film, d'ailleurs, euh, qui vient de sortir, qui a été présenté à Cannes, pile sur, sur ce sujet-là. Hein, il est
7: très bon, d'ailleurs. Avec
1: euh, Virginie Efira. Donc, je vous propose d'écouter Iman la femme de Mohamed Awas.
8: Forcément la tension elle redescend, euh, toute la pression redescend, donc euh, oui, je, je suis très contente de le retrouver.
9: Vous l'avez vécu comment cette audience
8: Très dur vraiment euh, ça a été un enfer, euh, que ce soit autant pour moi que pour le reste de, de notre famille. Donc 4 euh, jours à ne pas dormir, pas manger, euh, mais bon forcément il faut garder euh, la face euh, pour les enfants, mais sinon ça a été très très dur.
9: Qu'est-ce qui a fait qu'il qu ne sera pas en prison euh, à partir de ce soir
8: Peut-être ma présence, le fait que j'ai pris la parole que je n'ai pas, pas laissé uniquement mon avocat parler, puis que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur.
9: Il y a deux choses, il y a les faits, malgré tout. Vous les regrettez, évidemment. Mm -hmm. Et par contre, vous souhaitez vivre avec lui.
8: C'est ça, c'est exactement ça. La blessure, forcément, euh, oui, elle restera, mais avec le temps, on pardonne. L'être humain, euh, tout le monde fait des erreurs. C'est sa dernière chance. Sa dernière chance, c'est ça. Il y a une très bonne étoile sur la tête. Il peut être, euh, il peut être très reconnaissant. Vous êtes heureuse ce soir Ah oui, très heureuse.
1: C'est vrai qu'on est étonné, peut-être sidéré. Jeanne Cancard, vous êtes reporter pour CNews, vous êtes souvent sur le terrain et vous rapportez des témoignages. Et peut-être avez-vous euh, interrogé euh, des femmes qui étaient elles-mêmes victimes de violences conjugales. Alors, on parle parfois de syndrome de Stockholm, on parle
4: d'emprise,
1: on parle de contrôle coercitif. Euh, Qu'est-ce que ces témoignages vous ont enseigné
4: c'est difficile, si vous voulez, de, de déceler là au premier abord. Moi, image je ne l'ai pas directement rencontré, mais de déceler au premier abord une femme qui va être sous emprise et qui va se rendre compte parfois plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs décennies plus tard qu'elle était justement sous emprise et qu'elle ne se rendait pas finalement compte. Et là, une femme qui dit Bon, bah c'est une erreur, moi, j'apprends à pardonner. C'est vrai que c'est pour le coup, on va recevoir tout à l'heure le psychologue, il y a peut-être plus un aspect aussi psychologique à ce niveau-là. Parce que si vous voulez, vous avez vraiment des femmes qui vous disent Mais moi, je reste quoi qu'il arrive parce que je l'aimais et que c'était des, 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 des violences sa répétition. Là, bon, ce qui a choqué évidemment, c'est que ça a été en public. Il n'a donc pas été... En tout cas, il ne va pas. Il reste pas en détention jusqu'en tout cas en juin prochain. On va voir de quelle peine, au, comment elle va être aménagée. Mais en tout cas, c'est difficile là, de s'immiscer dans, dans cette vie privée. Mais évidemment que beaucoup de témoignages que nous, on reçoit sur le terrain, mmh. vous disent qu'elles se sont rendues compte à un moment, qu'elles ont pris conscience à un moment, que pendant une période elles étaient sous emprise.
1: Mais C'est intéressant ce que vous dites, de s'immiscer dans la vie privée. Euh, je pense par exemple euh, si vous êtes père, que vous avez une fille qui a 25 ans, 30 ans et que vous jugez que la relation qu'elle a est, est toxique, que sans doute d'ailleurs votre fille vous cache, pour ne pas vous inquiéter, parce que ça doit être une réalité, mm -hmm. et que vous apprenez que votre fille, par exemple, est frappée par euh, son mari et que vous apprenez qu'elle le défend, qu'est-ce que vous faites
3: Qu'est-ce que vous faites C'est des cas extraordinaires. <rire> Franchement, là... Euh... Après, cette, cette, cette femme elle explique quoi elle explique qu en fait qu'elle fait un équilibre entre les violences qu'elle a subies et en fait l'intérêt de sa famille. Elle veut garder sa, sa, sa famille unie. Moi, dans ces cas-là, il y a quelque chose qui s'appelle la justice. C'est la justice de, de, de trancher. Moi, je ne peux pas m'ériger en juge. Je ne peux pas dire à cette mais femme, écoutez, vous avez tort, vous êtes sous emprise, ce que je crois hein, au fond de moi. Mais je ne me sens Pascal... pas qualifié pour lui donner des leçons. Il me semble que seule la justice peut trancher. Mais Pascal, très souvent, dans mon ancienne expérience, j'ai constaté
7: que des femmes avaient déposé des plaintes pour violence, mais que la comparition devant le tribunal les conduisait à considérer que la sanction était déjà là
6: et elle retiraient très souvent leur plainte au moment du jugement. Écoutez, c'est vraiment très délicat. Oui. Et il ne faudrait surtout pas caricaturer, vous savez, dans Le médecin malgré lui, Martine, la femme de <rire> galarel qui dit « et s'il me plaît à moi d'être battue oui. ?» Ce n'est pas du tout ça. On est devant un choc entre le privé, l'intime, et le public, le judiciaire. Cette femme, je ne la connais pas, je viens d'entendre, de elle fait un pari. Elle aime son mari manifestement. Elle veut préserver sa famille manifestement. Elle fait un pari dont je me demande jusqu'à quel point elle se rend compte qu'il est dangereux pour elle. C'est l'avenir qui le dira. Mais c'est très difficile de s'immiscer dans ce cas. On n'en connaît pas tous les tenants et aboutissants. Juste, juste un mot, la notion d'emprise me, me, me
1: met mal à l'aise. C'est pour, pour ça que j'ai parlé de contrôle quand vous êtes,
5: coercitif. Quand vous êtes amoureux, vous êtes un peu sous emprise. Qu'est-ce que c'est que l'amour passionnel C est, c est, la personne ne, vous ne pouvez pas vivre sans la personne. Et donc, vous êtes un
6: peu sous-emprise. J'aimerais hein. juridiquement,
5: stationnel. alors je ne suis pas est spécialiste, est hein, mais, mais ce, qui est vraiment,
6: ce qui est vraiment ah, troublant, c'est qu'on a un exemple d'abnégation, de courage, d'imprudence peut-être de la part de cette non. femme. Ce qui nous manque pour l'instant, c'est de savoir comment M. Hanois le prend, comment il réagit. Est-ce qu'il se dit, au fond, je peux continuer, elle accepte tout ou est-ce qu'il dit vraiment Bon, je l'ai échappé belle grâce à... Jean
1: Dorido, oui, mais euh, les gens qui euh, regrettent et donnent euh, parfois... Ce qu'il euh, a
4: dit comment il a expliqué Ils
1: oui. demandent l'autorisation de recommencer. Euh, 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 je... oui. Et puis -dire là, là il... c'est quand même aberrant, et là, qu il n'a pas le choix. Hein. Euh, il était plus Je voudrais,
7: pour lui de regretter. On va être avec la Jean la Dorido,
1: qui est psychologue et qui est avec nous. Je voudrais... Moi, j'ai lu un papier absolument passionnant. Euh, Au-delà de l'emprise, dont on parle souvent, s'appelle le contrôle coercitif, qui est une notion plus précise pour lutter ouais, contre ouais. les féminicides. Et face aux mauvais chiffres des meurtres commis sur euh, les femmes, Isabelle Rome, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, réfléchit à faire entrer dans le code pénal ce nouveau concept pour cibler les violences masculines. Alors, je, le contrôle coercitif, exemple. Et c'est un papier du Monde que je lis, qui est daté du 3 mai 2023. Il n'est pas vieux, il est signé Lorraine de Fouché. Voilà ce qu'elle avait écrit. C'est un vernis à ongles que Laetitia Schmidt n'avait pas le droit de porter sur son lieu de travail. Loin du regard de son mari, un jour elle était arrivée, les ongles peints, s'est aperçue de son infraction et avait supplié sa collègue Marjorie de lui rapporter du dissolvant. Une fois le vernis enlevé, elle s'était montrée soulagée. « Julien ne veut pas que j'en porte en dehors de la maison », lui disait-elle. En juin 2018, Julien a poignardé Laetitia. Et ça s'appelle le contrôle coercitif. Et c'est vrai que euh, le contrôle coercitif n'a pas été forgé dans l'espace des chambres à coucher, est-il dit plus loin dans ce papier qui est passionnant, mais dans les camps de prisonniers. Pendant la guerre de Corée au début des années 50, des soldats américains ont été capturés, emprisonnés puis libérés. L'USR Force s'est aperçu qu'ils avaient collaboré avec l'ennemi sans avoir été torturés physiquement. Donc c'est des sujets absolument passionnants sur l'âme humaine. Et on est euh, effectivement euh, avec Jean Dorido, psychologue euh, qui évidemment peut nous apporter un éclairage par rapport à ce qu'est l'emprise, par rapport à ce qu'est le contrôle coercitif, j'imagine que vous connaissez cette, cette définition, et je voulais avoir simplement votre sentiment sur ce dont nous parlons depuis quelques minutes. Bonjour.
9: Bonjour. Euh, non, écoutez mon sentiment. Ce que l'analyse que vous faites euh, euh, semble assez fine. C'est un fait que la, la violence conjugale, euh, elle fonctionne un peu comme une toxicomanie. C'est-à-dire que il y a cette fameuse euh, promesse, euh, je, euh, chérie, je, je te promets que je ne recommencerai pas. Et puis, hélas, les mêmes causes produisant systématiquement les mêmes effets. Évidemment, la personne recommence. Euh, qui a bu, euh, boira. Et, et c'est pour ça qu'en termes de psychologie criminelle, le meilleur euh, prédicteur du passage à l'acte violent, voire euh, du passage à l'acte fatal, eh bien, ce sont précisément ces violences conjugales. On, on ne peut pas s'empêcher on ne peut pas s'empêcher de penser euh, devant cette affaire à, à, ce, à, ce, à ce, ce, ce triste crime euh, concernant Marc Cessillon, qui était un, un grand joueur, un immense joueur de rugby, euh, qui, qui avait été sélectionné pour le 15 de France euh, plusieurs fois, et qui était un homme violent, et, et qui a fini par euh, tuer sa femme euh, à coups de revolver. Et, et ça, bon, c'est un fait que, euh, le, 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 quand on entend effectivement cette femme, elle, la relation elle est toujours ambivalente, ça n'est pas blanc ou noir, et donc bien sûr on entend cette femme, ça a été dit sur votre plateau, qui a envie, euh, elle a envie d'y croire, elle a envie de donner une nouvelle chance... Et malheureusement, les données sur le sujet sont aujourd'hui suffisamment nombreuses pour être en capacité de, de prophétiser qu'il euh, y a de très très forts risques que des violences recommencent.
1: Bah, ce que vous dites est terrible. Oui. Ce que vous dites est évidemment <rire> est terrible. Euh, un mot peut-être sur le contrôle coercitif. Euh, je lisais ce papier euh, de Lorraine de Fouché. Dans Le Monde, il y a quelques jours, il est adossé à trois piliers, la privation des droits et des ressources financières, la micro-régulation du quotidien, ça c'est très intéressant. Ouais, ça, la micro-régulation du quotidien avec des remarques sur l'apparence, la libre circulation ou la fréquentation d'autres personnes, enfin la violence verbale, autant de signaux qui réunis constituent une alerte rouge euh, selon une psy qui s'appelle Andrea gruev vintila
9: oui, oui. Alors, tout ça est tout à fait juste. Et, et en même temps, j'ai envie de dire, si vous voulez, nous avons tous connu ça. Euh, ah il, non Il y a encore... Mais si, nous avons... Ah non, on n'a
1: pas, on a, on a pas on a tous qui, eu des relations toxiques avec... On a pas. parfois eu des relations harmonieuses.
9: Pardon, pardon Pascal Front, qui n'a pas entendu dans sa vie, un homme dire à sa femme, chérie tu ne vas quand même pas sortir dans cette tenue. Dire ça euh... à sa femme, dire alors, ça je, à je, sa fille. Je, je, je il, ne crois il, pas, il, ne crois il,
1: pas, pas je, jamais il, avoir là, dit ça. <rire> euh, Pardonnez-moi.
9: <rire>
1: Et les gens autour de moi, je ne crois pas les avoir rendus dire alors, cela.
9: <rire> alors, combien de pièces de théâtre, combien de films pour ah bah oui. cette réalité, oui. euh, chérie, qui ah mais... ne va quand même pas sortir habillé comme ça sur oui. la place de, euh, de la violence. Vous avez encore dans notre pays des personnes qui se choquent que la fessée soit interdite euh, sur leurs enfants. Avec cette idée, si vous voulez, si on fait un détour par la psychologie de la justice, ben quel rapport qu'il y a cette idée que dans une famille, eh bien, <coughs> des parents, par exemple, ont le droit de frapper leurs enfants. Ils l'interdiraient à n'importe quel autre euh, tuteur, euh, précepteur, évidemment. Eux s'autorisent, ils se disent, moi, c'est mon enfant, j'ai le droit de le violer. Non, mais au nom tuer, de la bourge, je, je tuer, partage
1: votre avis. Ce a qui a se encore, fait dans, dans les familles... Des,
9: il y a encore des hommes aujourd'hui mmh. euh, qui pensent, parce que c'est leur rééducation, eh bien, qu'ils ont euh, tout pouvoir euh, mmh. sur leur épouse. Et vous l'avez noté, c'est très bon travaux de cette psychologue. Il y a aussi une dimension de dépendance financière. Alors là, on refait l'historique de la libération euh, de, de la femme. Mmh. Ça, passe, ça commence par une indépendance financière. Vous avez des femmes qui sont complètement euh, soumises parce qu'elles sont tributaires du bon vouloir de leur époux qui effectivement euh, s'imaginent qu'ils ont tout pouvoir, comme c'était le cas il n'y a pas encore si longtemps que ça euh, dans la France de l'Ancien Régime. Bon,
1: et ben écoutez, en tout cas, merci parce que c'est très intéressant ce, ce que vous dites. Et puis, euh, ce qui se fait parfois dans les familles au nom de l'amour, je vous rejoins, est parfois terrifiant. Et il y a une phrase de, euh, que j'avais lue de M. Comte Sponville que j'adore. Quand on dit j'aime le poulet, c'est pas forcément bon pour le poulet. Et je cite régulièrement cette phrase parce que les parents qui disent « Ah oui, mais je fais ça parce que je t'aime ». Ou alors euh, la, la femme ou l'homme qui dit « Ah ça va, mais je fais ça parce que je t'aime ». D'accord, mais quand on dit j'aime le poulet, c'est pas forcément bon pour le poulet. Euh, merci, vraiment, c'est toujours passionnant. D'essayer d'entrer dans l'âme humaine, et c'est votre travail, mais convenons que c'est compliqué. Euh, vraiment, merci beaucoup, monsieur Dorido, et merci à Nicolas Nissim, parce que c'était pas facile ce matin de pouvoir échanger avec... Nous avons décidé au dernier moment de traiter ce sujet, donc vraiment merci beaucoup à Nicolas qui a pu vous trouver, si j'ose dire, et en plus la qualité de ce que vous avez dit nous a intéressé. Merci et bonne journée. Merci. merci.
7: Il y aurait des analyses plus fines, Pascal. Il existe des contrôles qui ne sont pas coercitifs, et ceux-là sont, par beaucoup exemple, plus difficiles à analyser. Par exemple. Bah, par exemple, il, ce que disait Jean Dorido, que je connais bien, euh, est assez juste lorsqu'il indique que dans beaucoup de couples, il y a, sans qu'il y ait malfaisance, quelque chose qui conduit l'amour à surveiller un peu l'autre. Je pense que ce sont des contrôles. Il y a des phrases, ça a la dit jalousie. Ça. La jalousie, tu veux... Pas, pas forcément, là, c'est un paroxysme. Mais qui, dans un couple, euh, à partir de l'intérêt légitime qu'on éprouve pour l'autre, n'a pas parfois mis en œuvre un discours de léger contrôle
6: Dans les deux sens, entendons-nous. Vous vous rendez compte du chemin parcouru Sidéré, mais. Vous... <rire> J'écoute des choses, absolument que, vous... avez, je absolument.
10: Suis... Est-ce que vous ah vous non.
6: rendez compte, est-ce qu'on se rend compte oui. du chemin parcouru Oui. Vous connaissez la chanson Mon homme Mon homme de. Il me fout des coups. Oui. Oui. le voulez-vous oui. Hein? oui. Succès énorme dans l'entre-deux-guerres. Oui. Oui. Une chanson comme celle-là, elle serait interdite. Je suis oui, d'accord Bon, hein? écoutons, alors. Contrôle
5: coercitif, c'est quand même beaucoup plus intéressant qu'emprise. Mais bien sûr Parce que je trouve que là, c'est précis. C'est-à-dire. Bien sûr en euh, prise, ah, c'est un peu. Euh... Bien sûr, ouais, ouais. mais comment contrôle coercitif. En prise,
7: c'est qu'on n'a pas mais, de preuves judiciaires. Mais bien sûr, ah, oui, et alors il y a ce
1: film formidable, L'Enfer, qu'avait fait euh, Chabrol avec, euh, avec Emmanuel euh, Béard. Yeah. Et c'est Clouseau au départ qui devait le ouais. faire, mais il ne l'a jamais fait. A, euh... Mais bon, ça, on voit bien les mécanismes de jalousie, d'emprise, mm. de peur. Bon. Euh, les hommes, hein. c'est drôle de loulou, si vous me permettez, messieurs. Et... Les femmes me paraissent... Le... Euh... C'est l'emprise, ça peut être... Euh... C'est toujours <rire> oh là, masculin. Là, euh... là,
11: là,
3: vous, hyper... vous devriez pas ouvrir ce non, sapis, vous avez les voilà. des... Je pense que
5: bon, c'est très enfin, documenté et... aussi. La, violence, la hein. violence est masculine à 99%. Oui. Non, non, mais
6: l'emprise, c'est... C'est mixte, hein Oui, oui c'est
7: mixte. mixte. Oui, ouais. parce, parce que la femme a des atouts que l'homme n'a pas. Quand
6: la femme dit à l'homme, tu ne vas pas sortir de cette tenue. Oui,
1: moi, je... Je suis pas sûr que vous ayez tout à fait raison. Mais bon, je trouve qu'il y a des choses chez les hommes qui ne sont pas claires. Mais enfin, peu importe. Écoutons euh, Amélie Oudia-Castera parce que euh, euh, c'est un food, euh, rugbyman et que sa carrière est quasiment euh, terminée. Euh, et à Montpellier, il devait signer à Clermont et en équipe de France. Écoutez la ministre des Sports.
10: Je voudrais saluer la, la fermeté du communiqué qui a été euh, fait par le, la Fédération française de rugby avec les bons mots. Je pense que ce sont des actes de violence qui sont absolument, en effet, inacceptables, Donc, ne sera pas en et incompatible On est et incompatibles avec les valeurs de l'équipe de France, avec les valeurs du rugby d'ailleurs, et avec ce qu'on attend en termes de représentation au niveau national. Donc je suis absolument agnée. Il reviendra à Fabien Galtier, le sélectionneur, de s'exprimer définitivement sur ce sujet-là. Mais oui, je veux saluer à la fois les mots de fermeté de la Fédération française de rugby, et aussi ceux de Clermont en termes de valeur. Je pense C'est un énorme plus. gâchis, parce que c'est un joueur qui est, qui est talentueux, qui voilà, il aurait eu certainement sa place dans cette sélection, mais dans ces circonstances, c'est impossible qu'il porte le drapeau. Oui.
1: Et je vous propose d'écouter son avocat également, euh, à monsieur Aouas, qui s'est exprimé hier après donc ce jugement. Un an de prison ferme qu'il ne fera pas derrière les, les barreaux. Il faut absolument quand même qu'il suive une psychothérapie, on fait en tout cas des soins. Parce que, je veux dire, il faut... Le, ce qu'il a fait là, vendredi, c'est pas parce que je suis son avocat. Ce qu'il a fait vendredi, c'est inadmissible. C'est-à-dire, faire un balayage à sa femme et lui porter une gifle au visage, c'est inadmissible. Mais euh, c'est pas pour autant, compte tenu de tout ce que j'ai plaidé, qu'il méritait d'aller en prison. Euh, et c'est pour ça que je suis mais, extrêmement soulagé. Hein. Euh, je vous donne l'avis d'un homme d'église qui nous écoute et qui dit et qui dit, on appelle la chasteté, on peut appeler ça la chasteté. Comment mon regard permet à l'autre d'être ce qu'il est et ne le force pas à être celui que je veux
3: qu'il soit. Euh, oui, mais si on... prêt... Ah oui, bah... non, mais, oui, mais si... je vois
7: pas le rapport avec la, la chasteté, c'est oui, mais... autre chose.
3: Non, mais si on redescend d'un étage. Vous êtes. Non,
7: mais. Ah, vous... Vous, à vous, c'est à
3: l'ancienne. Hein. Mais non, vous Les
1: nous,
3: nous projetez Les... dans une élévation Les... Les qui n'a telle... rien mais à mais voir mais justement, euh... voudrais... avec la violence. Je voudrais redescendre d'un étage. Là, voilà. c'est tout aussi délicat, mais mmh. c'est un autre sujet. Il euh, y a une disparité entre l'homme public, quand vous faites un métier public, et si vous ne faites pas un métier public. Cet homme, sa carrière est terminée. On peut juger que c'est. Pertinent, on peut dire que c'est impertinent. Mais il y a déjà une disparité avec un homme qui ferait une profession moins exposée, qui pourrait reprendre son activité professionnelle. Et même au sein des gens qui font des professions publiques, il y a deux poids, deux mesures. M. Katénas a repris sa place à l'Assemblée nationale, mais M. hawas ne peut pas reprendre sa place dans l'équipe de France. Comment on explique ce deux poids, deux mesures bah, il, peut,
1: euh, il peut être sanctionné, vous avez raison, euh, provisoirement de ne pas revenir en équipe de France. Et il puis puis peut peut-être que. Parce que Allez, oh, jamais. Je... On Ça ne sait pas, euh, vous savez bien, on ne sait pas par définition, mais je pense que vous avez plutôt... Euh, oui. je pense que vous avez... Là, oui. Comment vous
6: expliquez vous avez ce deux poids deux mesures Vous ne Comment... l'expliquez pas. Voilà. Oui, mais, mais là, il y a un aspect intéressant de la chose, c'est qu'en principe, mm. les amateurs de rugby disent que, que le rugby, comme d'autres sports, c'est la violence contrôlée, c'est la violence que l'on contrôle. Mm. Mm. Là, il y a bon. une petite contradiction... Euh, entre le métier de ce monsieur et son attitude bon. dans la vie privée Quoi Voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur ce sujet. Je renvoie vraiment à un papier euh,
1: vraiment très intéressant. Je cite de nouveau cette journaliste Lorraine de Fouché, le contrôle coercitif, une notion plus précise pour lutter contre les féminicides. Son début de papier est formidable. D'ailleurs, je vous lis ces quelques lignes. Je vous avais dit tout à l'heure le vernis à ongles de Laetitia Schmitt. Et ensuite, elle crie, c'est une baguette de pain que Marie-Alice Dibon avait oublié d'acheter pour Luciano Mérida son compagnon. Paniquée, elle avait écourté son verre avec sa sœur et s'était ruée dans une boulangerie. En avril 2019, Luciano a assassiné Marie-Alice. Et ça, ça s'appelle du contrôle coercitif. La pause, à tout de suite. Il est 9h32, Audrey Berthaud est là
2: des promotions trompeuses selon UFC. Que choisir L'association porte plainte contre huit grands sites dont Amazon, La Redoute, Zalando ou encore Cdiscount Sur plus de 6500 annonces, seulement 3% d'entre elles correspondent à de véritables promotions ce qui correspond à plus de 9 prix barrés sur 10 qui sont en fait des promotions trompeuses, déplore l'association. La CRSS 8 est arrivée à Nantes en renfort. Depuis une semaine, trois tentatives de meurtre ont été commises dans le quartier Bellevue sur fond de trafic de drogue. 40 à 50 forces de l'ordre spécialisées dans l'action urbaine Elles viennent donc essayer de mettre fin à cette guerre des territoires sur place. Et puis l'inflation a nettement ralenti en France en mai pour s'établir à 5,1% sur un an. D'après l'INSEE, cette baisse de l'inflation serait due au ralentissement sur un an des prix de l'énergie, des produits manufacturés et des services, mais aussi de l'alimentation. Autre chiffre, la consommation des ménages en France a chuté de 1% au cours du mois d'avril.
1: Joanna Rollo m'expliquait le soir de la finale de la Coupe de France que tout allait mieux à Nantes, que vraiment maintenant c'était sous contrôle, que des mesures avaient été prises. Elle n'est pas la seule responsable, mais évidemment la, la drogue à Nantes dans ce quartier Bellevue, c'est un enfer. Et, et bien évidemment, comme c'est un enfer avec les rôdes urbains, et on va en parler dans l'Oise, un enfant est dans un état maintenant préoccupant. Mais là encore, tant qu'on ne prendra pas des sanctions dissuasive. Un enfant, un homme va être jugé en comparution immédiate aujourd'hui. Il est soupçonné d'avoir grièvement blessé un enfant de 8 ans en le percutant lors d'un rodéo sauvage à Beauvais. L'autre jour, il y a une moto qui est rentrée dans un... dans un... pas dans un magasin, mais dans une, oui, une, dans une galerie marchande. Commerciale. Il a eu du sursis, il a eu une peine qui n'existait pas. Bon, on a tous dit si un enfant sortait à ce moment-là d'un des magasins de la galerie marchande, mais bon... On ne, veut pas. En fait, on ne veut pas prendre des sanctions donc vous avez aujourd'hui un enfant qui est, est alors que c'est peut-être intéressant l'exemple que vous citiez sur le
5: centre commercial bien sûr. Parce qu'il n'a pas eu de sanctions lourdes au nom du fait qu'il avait un travail bien et qu'il avait une famille bien
9: sûr oui bien Parce sûr. que
5: c'est bon. un
1: donc 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 peut-être que s'il avait pris <rire> une prison de, une peine de prison ferme très forte peut-être que ce jeune homme là n'aurait pas voulu faire la même chose hier peut-être ou peut-être pas mais on ne veut pas... Eh ben, non, très bien, alors écoutez, de refaire
3: ce débat encore. Franck
1: Pia, Franck Pia est le maire de Beauvais, il raconte les faits de ce chauffeur, de ce chauffard, écoutez-le.
12: Un chauffard hein, qui a, euh, conduisant un motocross, a renversé euh, un enfant de, de 8 ans qui était sur la voie publique, sur le trottoir précisément, donc... Euh, un motocross qui n'avait rien à y faire, hein, déjà. Euh, et donc, le, malheureusement, l'enfant le, 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 a été traîné sur plusieurs mètres et donc forcément euh, à de nombreuses contusions. Avec euh, aussi, donc il est en observation aujourd'hui au CHU d'Amiens. Euh, et on attend, je dirais, d'avoir les résultats sur son état de santé.
1: Il est jugé, je le rappelle, en comparution immédiate aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir évidemment... Des
3: Décivilisation. Le règne de l'individu. Je décide de prendre une moto, je décide d'en faire l'usage que je veux et peu importe les conséquences. Ça s'appelle la décivilisation. C'est le règne de l'individu sur les intérêts de la communauté.
7: Ah. C'est un terme bien pompeux pour une transgression euh, horrible et banale et ordinaire.
3: Mais ça d'un dé... C'est une petite touche sur un grand Au tableau. Point. On
7: pourrait, un tableau utiliser, fait de on pourrait utiliser des termes beaucoup plus prosaïques, régression, décadence, décivilisation. ça projette un terme philosophique sur une horreur au quotidien. Moi je pense que la crise est, la est philosophique. philosophique. Comme mais vous mais...
1: connais bien Philippe bidger je, je sens que vous êtes de mauvaise humeur aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais vous êtes... Euh, euh, vous non, je
7: suis tour de très bonne humeur. Vous avez décidé de... Non, mais j'essaie de me, me persuader qu'on est dans un débat. <rire> Alors là, ça c'est le Philippe Bilger que j'aime Voilà l'esprit qui gagne Bon,
1: écoutez le maire euh, Parce qu'on ne fait pas évidemment de motocross C'est important de dire Deux motos non homologuées circulaient donc à Vivalaure L'un des pilotes a emprunté une voie piétonne Il a percuté sur cette voie un garçon de 8 ans On est dans un cas comparable C'est pas la même chose que la galerie marchande Mais il est quand même en infraction non, ce que dit Eric. Rien à faire, je suis dans le. C'est pour moi, la voix piéte. Bah, c'est ça, pardonnez-moi, je trouve qu'il a plutôt raison. C'est ça la décivilisation. cest que moi, contre le reste du monde, voilà. je
5: fais ce que je veux. Mes pulsions individuelles, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Et le profil,
1: moi je voudrais le profil de ce jeune homme. D'où il vient Comment a-t-il grandi Pourquoi est-il dans non, cet état de frustration C'est pour ça que ça m'intéresse, ce procès de Beauvais. Et on aura un exemple type ou un témoin de la société d'aujourd'hui.
7: Voilà, je fais ce que je veux. Mais bien sûr. L'individualisme voilà, donc... est, okay. un, est une plaie aujourd'hui, c'est très clair. Non. Mais ce que je récusais, mais très modestement, c'était la pompe du mot philosophique sur quelque chose non. qui est oh, une saleté
1: alors. Écoutons bien, le, mais... le maire, toujours Franck Pia, et après je donne la parole à Dominique Jamais, on ne fait pas de motocross, évidemment, là où il en faisait. Écoutez.
12: Quand on fait du motocross, d'abord on ne fait pas du motocross comme ça sur les espaces publics, qui plus est... En plus euh, emprunté des, par des piétons, puisqu'on est sur un espace plutôt piétonnisé, il n'avait rien à y faire, et euh, je, je condamne fermement, forcément, euh, je dirais ces, ces, ces comportements de, de, de personnes qui euh, effectivement s'estiment avoir tous les droits, alors qu'il n'en est rien, et qu'ils risquent la vie euh, des gens. Souvent, euh, les, nos concitoyens se plaignent des routes urbains par rapport à des problématiques de bruit, mais là, c'est la vie d'un enfant qui, euh, effectivement, était, a failli être atteint. Donc euh, c'est pour cette raison que je suis effectivement très remonté, très en colère euh, par rapport à, à cet accident.
1: Il est maire UDI de Beauvais euh, et il s'est exprimé notamment sur euh, Facebook. Il a parlé de rodéo sauvage et il imagine des solutions. Mais là encore, ce rodéo urbain, ça fait combien de temps qu'on traite ça Deux ans, trois ans, quatre ans Il n'y a ouais. pas une sanction Il n'y a pas une sanction des Suisseurs. Je vous donne la parole, mais écoutez, juste euh, Franck Pia
12: en place une plateforme euh, donc, euh, stop, ce qu'on appelle la plateforme Stop Rodéo pour que euh, nos concitoyens eh bien, nous signalent euh, justement euh, les, les problèmes de Rodéo de manière à ce que la police, euh, qu'elle soit municipale ou nationale, puisse intervenir au plus vite. Nous avons quand même permis euh, la saisine néanmoins de 10 véhicules depuis le début de l'année 2023. Donc ce qui prouve quand même que les efforts qui ont été faits, euh, même si on peut regretter bien sûr cet accident, eh bien, nous permettent de remédier à ce fléau. Dominique Jamais.
6: Écoutez, il euh, y, y a un mot qui était employé pendant l'entre-deux-guerres, qui, qui a été inventé, qui me paraît plus fort, moins englobant que décivilisation, c'est la brutalisation d'une société. J'aime bien ce mot, il me paraît, ou l'ensouvagement, ce n'est pas mal non plus. Bon. il a été mais...
1: prononcé entre-deux-guerres, c'est que ça veut dire que ce n'est pas nouveau aujourd'hui.
6: Ben, — Oui, non, mais bien sûr. Mais la première guerre avait produit des effets sur la civilisation qui étaient des effets fâcheux. Et il y a eu une brutalisation générale des sociétés en Europe. Et à l'heure actuelle, c'est une autre guerre qui explique cela. Et c'est ça que je voudrais dire. Parce que les rodéos, les incivilités, les petits délits, etc., ce sont des dégâts collatéraux à la défaite, au désastre qu'a subi l'État, qu'a subi la société en matière de lutte, en matière de guerre contre la drogue. Nous sommes dans un pays où il y a 250 000 personnes qui vivent plus ou moins bien et certaines très confortablement d'une activité criminelle interdite. Comment voulez-vous qu'ils ne soient pas encouragés par leur impunité à transposer cette impunité dans d'autres domaines C'est ce à quoi nous assistons. Ces petits refus d'obtempérer, ces petites incivilités, ces rodéos urbains, ça veut dire je m'en fous de votre police, je m'en fous de votre état, vous avez perdu la guerre contre la drogue, eh bien j'en tire les conséquences et je fais ce que je veux. C'est QFD. Non, et c'est pour ça que c'est un enjeu de civilisation. Franchement, je ne vois
7: pas le rapport entre la drogue, qui est la cause d'une infinité de transgressions, et le rodéo dans cette. Je le Non, mais vous prêtez une sorte de dessin collectif. Il est de mauvaise humeur. Non, mais. le dessin
3: collectif, c'est j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre des lois. C'est plus précis. Mais oui, mais ça n'a rien à voir avec le phénomène de la coupe. On va voir ce que de dire que le
6: papier vous ne voulez pas comprendre, mmh. c'est qu'il y a une impunité pour des délits extrêmement graves qui incite à commettre bon. des délits moins graves. Non, on change de sujet. Mais mais Attends, juste, juste un mot. Il a agacé Philippe Belger aujourd'hui. Oui mais c'est important ce qu'a qu
5: dit Dominique Jamais. Puisqu'on oui. a, a éduqué toute une génération, voire deux générations à ne pas respecter la loi. C'est-à-dire que,
1: à part, même si tu es je consommateur... Je passe pour vous écouter. Je vous écoute.
5: Mais pensez vous cher je ami, pas. mais pas trop fort. Je euh... je pas,
1: quand je vous et non, mais
5: on a, on a est vos amis. C'est votre. C'est là je suis pas d'accord c'est vos mais amis, c'est votre culture, c'est c'est la classe politique dans son ensemble qui a. Voulu mais enfin, ma y a quand même une... mais... La paix sociale dans les mais... quartiers. Mais pardonnez-moi, c'est bien François. C'est gauche ou de droite. que vous voulez que je
1: vous rappelle la loi sécurité et liberté d'Alain Perfit que François Mitterrand a démantelée. C'est vos amis, mais 81, qui ont un rapport avec, un rapport avec la euh, justice très
5: bonne loi. Mais... qui était oui.
1: une très bonne loi. Oui. Retour... Oui. Euh, vive à l'imperfite des...
5: bon, enfin, Vive à l'imperfite mais, mais, pour... oui.
1: mais oui, mais ça vous ennuie, ça C'est la vérité C'est 81, le drogue, tournant Dominique Jamais
5: insistait mais... sur le rôle matriciel <rire> de la, du trafic de drogue dans notre société, qui fait qu'on a installé l'illégalité et le non-respect de la loi 80, comme hein. une norme de comportement. 80 sécurité, liberté — ah Ça la, fais, la, 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 euh, le trafic euh, de droits. alors ça vient d'autre ah bah, chose
3: ça vient de l'extrême gauchisation des esprits voilà. Mitterrand, ce n'est pas, pas, pas la bonne référence. En ce moment, l'extrême-gauchisation... Pourquoi les... vous ramenez ça à un truc politique alors que c'est pas ben un truc parce politique le, Parce que le discours. Parce que ça, 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 ça l'est. Je ne quand, quand, quand M. Guiraud s'offusque publiquement de l'arrestation d'un dealer en disant « Ah, oh, le flic, il y a été un peu fort. » Vous regardez la vidéo, il n'y va pas plus fort. Il, il, il interpelle un, un dealer qui est... résiste. Ah oui, non, pas. mais c'est <rire> simplement la glorification du délinquant par l'extrême-gauche. Monsieur Rouillant, ancien terroriste d'action directe, va s'exprimer dans une fac... Bordelaise. tous les gens, les frères Kouachi ont été excusés par Virginie Despentes. Ce sont des damnés de la terre. Mais aucun rapport avec Michel Si, si c'est la glorification de la délinquance, de la glorification du délinquant et du terroriste. Il y a un continuum. Votre ami cas.
1: François Hollande est allé voir Théo le jour où il était. C'est euh... dément. c'est pense c'est une
3: erreur parce que.
5: Oui, mais c'est se renseigner un peu. Mais c'est dommage que. C'est unique jamais mais le, 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 on a accepté ça c'est pas que la gauche excusez-moi et c'est quand vous regardez les élus locaux euh, toutes tendances confondues on a acheté la paix sociale dans les quartiers oui. en acceptant implicitement le développement des trafics de mais drogue mais parlons
1: de... et mais parlons de Nantes on en votre ami Joana Rolland à Nantes qui est le raison, mais c'est pas Johanna de... Rolland mais si parce que c'est la gauchisation elle, elle est l'otage de sa majorité ultra gauche Mais, mais la ZAD mais de le trafic de drogue ne se développe pas pour cette raison là Philippe... Je ne vais pas je... répéter ce que je dis en permanence. Une ZAD est restée pendant dix ans sans que personne n'intervienne à Notre-Dame-des-Landes. Dix ans et après on s'étonne que même... Nantes soit euh, euh, comment je... trafic en trafic de que drogue. Que chose. Chose. Ben, un... Le
5: trafic de bon. drogue, je voulais que je sois plus cash sur le trafic de drogue De quoi on parle On parle de gamins et de oui. générations qu'on a mis dans des ghettos issus de l'immigration.
1: a mis. Et qu'on a mis. On a mis. On a mis, avant ouais, ils étaient... On et a qui mis.
5: ont fait du trafic de drogue un voilà. moyen de survie.
1: Donc voilà. c'est notre faute. Parce qu'ils parce qu n'étaient pas intégrés bon, dans la société L'affaire Lindsay, parce que là on est très en retard. Il bon. nous reste 10 minutes et je voulais... On n'a toujours pas parlé euh, d'Emmanuel de, Macron qui a humilié euh, Elisabeth Borne. Euh, vous avez rencontré les parents de Lindsay, cette jeune femme harcelée qui s'est suicidée. Et ce qu'on apprend, qui est absolument fou, c'est que le harcèlement continue post-mortem.
4: Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, l'INSEE, finalement... Sur les réseaux, elle est toujours visée. C'est-à-dire qu'on ne citera pas à l'antenne les, euh, les, euh, les, les messages qui ont été publiés. Mais très clairement, c'est des personnes qui se réjouissent donc, de son décès, qu'elle ait mis fin à ses jours. Des messages donc, avec, euh, avec des, des insultes à l'intérieur, des messages qui sont évidemment publiés par des comptes anonymes. Et là où ça ne s'arrête pas non plus là, c'est qu'on a aussi rencontré Maïlis. Maïlis, c'est la meilleure amie de l'INSEE. Elle était au courant de l'harcèlement qu'elle subissait. Elle aussi subissait cet harcèlement. Et depuis que l'INSEE a mis fin à ses jours, elle aussi elle est la cible sur les réseaux sociaux, ce message qui...
1: Et le proviseur, visiblement, pas de vague parce que vous avez interrogé le beau-père je voudrais qu'on écoute ce, ce premier son, <rire> je le dis pour euh, Marine Lançon, c'était celui qu'on avait euh, imaginé entendre après euh, euh, qu'il s'exprime sur une bagarre que son beau-père avait vue mais euh, ce, ce témoignage est extraordinaire, c'est-à-dire que ce beau-père a demandé au proviseur d'être reçu parce que sa fille était harcelée et le proviseur lui a dit, circulez il n'y a rien à voir. Pas de vague. Ce Mais c'est l'état d'esprit. Pas de vague. C'était le dans l'affaire Samuel Paty. Exactement. Donc écoutez le témoignage de, de
13: ce beau-père. Alors on a demandé s'il pouvait nous recevoir. Et non, il a répondu euh, textuellement, je n'ai pas le temps de vous recevoir. Ça,
4: quoi en vrai,
13: par message, par ah non, c'était euh, par appel, hein. c'était au, au téléphone. Je n'ai pas le temps de, je pas de temps vous accorder. Ouais. Je n'ai pas le temps de vous recevoir, je n'ai pas le temps de vous accorder. Ah. Je trouve que c'est totalement inadmissible. C'est même... Euh... Ça me manque de respect,
1: c'est. Ça va au-delà. Donc, ce proviseur, vous avez essayé de le joindre, ce proviseur. Nous, évidemment, il on la il ne veut pas répondre. La fois,
4: évidemment, la direction de l'établissement n'est pas disposée à nous, nous dit-elle, à, à parler de cette affaire de la même façon que le rectorat nous dit que maintenant qu'une enquête administrative mmh. est en cours, ils ne prendront plus la parole. Il faut savoir que la semaine dernière, le recteur. Euh, le président du rectorat de Lille a pris la parole en disant que la responsabilité est collective. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le beau-père de l'INSEE, et là je porte sa parole, ce qu'il lui m'a raconté, c'est que pour lui, elle n'est pas collective, elle est visée, c'est-à-dire qu'ils ont été avertis. Dans beaucoup de cas d'harcèlement, on suit souvent malheureusement des histoires d'harcèlement qui souvent se terminent, en tout cas parfois... Et on suit souvent dans les médias ces affaires-là mal. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'INSEE, elle en a parlé à plusieurs reprises, très souvent quotidiennement à ses parents, à sa maman, qu'ils ont alerté le directeur. Vous avez un autre son aussi euh, du, du beau-père, du papa de l'INSEE, qui explique que clairement, un jour, elle a reçu des messages où donc on lui disait, euh, je t'attends à la sortie de l'école, je vais m'en prendre à toi physiquement. Elle a prévenu le corps enseignant, elle a prévenu le directeur en disant voilà ce que je viens de recevoir et qu'en gros ils l'ont laissé sortir et que c'est à ce moment-là qu'elle a été selon son papa rouée de coups c'est le papa qui a dû intervenir lui-même et comme il y avait le directeur de l'établissement pas loin, il est allé voir toujours selon son papa le directeur qui lui a dit alors écoutez, en dehors de l'école
1: écoutez, ça c'est le témoignage effectivement <rire> sur une bagarre qui se passe sous les yeux de son beau-père
13: et c'était juste là elle était en train de bah, se faire démolir quoi et puis il bah, y avait le proviseur qui était juste là je m'en souviens, il y avait les CPE, les surveillants. Euh, je, je suis devenu fou quand même. Je, je, comme j'ai dit, je, le proviseur, quand j'étais le voir, je dit, vous ne pouvez pas intervenir. C'est quand même malheureux que c'est moi le, le père qui doit, qui, qui, doit, qui doit se séparer. Et notre seul ré, la réponse, c'est bah, en dehors de mon établissement. Je, je lui ai répondu, vous attendez quoi qu'elle qu se suicide
1: on est contre le courage,
7: c'est en dehors de mon établissement. Ah,
1: Moi je et vous assure, cette société est faite. savoir, oui. il
7: paraît que l'établissement avait été alerté et qu'il avait fait quelque chose une première fois C'était de l'acte prom... ou pas
4: Il y a, y a eu, y a quatre euh, harceleuses qui sont pointées du doigt, qui, sont, euh, qui, qui ont été mises en examen et qui <rire> sont évidemment pointées du doigt par Maïlis encore aujourd'hui et qui sont donc euh, soupçonnées d'avoir poussé l'INSEE au suicide. Sur ces quatre harceleuses, il y en a une qui avait été exclue définitivement, selon nos mmh. informations, mais avant le suicide de l'Insee. Bon. Ce qu'il faut savoir par rapport à juste à Maïs, à sa meilleure amie, c'est que hier elle a repris les cours. Alors et justement, elle, je voulais que le sujet. De visu, oui. une des harceleuses de l'Insee, donc qui est toujours en établissement.
1: Bah, ce, qui est un, ce qui est aussi invraisemblable. Ce, ce, en fait, ce cas, c'est toujours pareil. C'est ce qui se passe dans la société française est invraisemblable dans plein de domaines la drogue, l'école, l'hôpital. C'est invraisemblable. Alors, on peut continuer tous comme ça, hein, mais au euh, prochain drame. Voilà. Écoutez et regardez le sujet de Valentine Leboeuf. Est-ce qu'on peut voir le sujet peut-être
0: Un cortège de motards à la sortie du collège. Ils sont venus chercher Maïlis, la meilleure amie de l'INSEE. Elle a repris les cours pour la première fois depuis le drame. Une escorte qui rassure la mère de l'adolescente.
12: Ça me
8: touche énormément parce que je me dis euh, ma fille ne sera plus toute seule en fait. Ces
0: motards font partie d'une association créée après le suicide de l'INSEE. Soulagement pour Maëlys une fois déposée chez elle. La jeune fille est aussi victime de messages haineux sur les réseaux sociaux, même après la disparition de l'INSEE. La pire chose que j'ai pu recevoir,
2: c'est tu ferais mieux de la rejoindre. Pourquoi tu l'as pas aidée Tu T'as pas été là pour elle, euh, fallait l'aider, c'est à cause de toi qu'elle est plus là. Etc,
0: etc. En plus de ces messages anonymes, l'adolescente doit aussi faire face aux propos
2: insultants envers sa meilleure amie. Il y en a qui avaient dit qu'ils allaient aller pisser sur la tombe de l'INSEE, la brûler. Je suis en colère parce que même, même qu'elle ne soit plus là, elle ne elle sera, elle sera jamais tranquille. Même là, même sur sa tombe, on vient l'embêter.
0: Maëlys n'a plus les mots. Elle a croisé l'une des quatre harceleuses de l'INSEE au collège, mais l'adolescente ne veut pas changer d'établissement. Elle estime que ce n'est pas à elle de partir. Vous
1: voyez, c'est des associations privées ou des comportements privés, des motards qui font quelque chose parce que l'État n'est plus là. Et monsieur le ministre de l'école, plutôt que d'attaquer la France quand il est à Washington, il devrait être dans cet établissement cet après-midi. Il devrait y aller. Et même au-delà de lui, je pense que le président de la République devrait y aller. Il, il devrait se
3: déplacer. Ils le savent
1: beaucoup. il devrait se déplacer.
3: Pourquoi M. Ndiaye n'y va pas, parce que, parce, que pas priorité, India, ou... parce que M. voilà. Parce que ce n'est pas India sa priorité.
1: Il a d'autres luttes pour l'éducation il... nationale. Oui, il parle il de faire dire que la France est raciste ou que l'école est. Il protège son administration.
5: Comment Il protège son administration.
1: Il protège son administration et puis il envoie ses enfants à l'école alsacienne. Il n'a pas ces problèmes-là M. Ndiaye, il n'est pas euh, manifestement. Il y, aura euh, deux,
3: il y aura deux drames. Il y aura d'autres suicides ou d'autres euh, faits graves. Et il y aura des dérapages du fait que ce sont des milices privées qui vont assurer la sûr, sécurité et la des sécurité. Milices. Et ça donnera Exactement. des dérapages. Bien, voilà. bien sûr. L'État est aux abonnés absents.
1: Alors, il y a vraiment beaucoup de. Ce, 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 ces témoignages sont absolument extraordinaires. Je voudrais qu'on écoute. Vous l'avez rencontré, hein, ce beau-père. On l'écoutera également parce qu'il était chez Cyril Hanouna. Mais euh, le troisième passage, si j'ose dire, lorsqu'il parle de l'inaction, m'intéressait. Écoutons-le.
13: Pourquoi ils l'ont laissé tomber Pourquoi ils ne nous ont pas reçus euh, reçu, euh, en, nous, en, en nous aidant et puis euh, en trouvant des solutions D'autres solutions que nous dire de confisquer le téléphone à l'INSEE On n'a eu aucun contact avec eux après le décès, euh, aucun contact avant le décès. Pour nous, c'est eux les coupables, euh, eux autant que l'académie.
1: <rire> et euh, la mère, cette fois-ci, euh, qui s'appelle... Euh...
4: Séverine, la mère de Maïlis.
1: Voilà, qui était... Non,
4: la croyais mère... de Betty. Alors, la maman de voilà,
1: c'est Betty, elle était sur le plateau euh, On avec On l'avait aussi rencontrée
4: la semaine dernière. Et elle est venue, en effet, sur le plateau euh, sur Sévité.
1: Et, et elle a raconté ce qui est sidérant et que nous avons déjà dit depuis euh, euh, que nous parlons de ce dossier, c'est que les menaces continuent. Écoutez cette maman.
8: Elle continue les menaces, elle continue les... d'insulter de, de, ma fille, qu'elle n'est plus là.
13: Oh. Sur les réseaux, ah oui. Non.
8: Ah si, c'est
2: euh, je vais euh, enfin elle est morte cette pute. Ah. Oh. Je vais lui pisser sur sa tombe. Je vais lui cramer sa tombe. Ça et ça n'arrête pas.
13: Ça continue.
4: Bon, ces menaces-là, elles sont identifiées. On sait qui écrit. Non, parce que si vous voulez, c'est des, des faux comptes. C'est des comptes qui sont anonymes, qui sont créés <rire> par exemple sur TikTok, et c'est pas directement des messages qu'on va pas, recevoir. Euh... C'est des messages qui vont être publiés. Et comme TikTok, c'est public. <rire> Comme il y a quelqu'un
1: qui écrit, on peut quand même, dans oui. ces cas-là, lever l'anonymat quand il y a une plainte Bien sûr.
4: sur Twitter ou en sur Facebook. À, 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 à ce stade, et c'est là où c'est aussi compliqué. C'est ça qui est absolument incroyable. C'est là où c'est aussi compliqué, c'est que si vous voulez, ça prend une ampleur assez phénoménale. C'est-à-dire que moi, hier soir, j'ai eu plusieurs, en rentrant, personnes au téléphone qui m'ont appelé en me disant voilà, moi, je, je vous appelle, je me présente, j'ai le même nom de famille que certaines des harceleuses. Comme j'habite dans la même ville, je reçois à mon tour des menaces de mort par des personnes qui me disent « tu as fait ça, tu es responsable, maintenant on va avoir ta peau ». Donc en fait ça prend une ampleur. Vous avez aussi donc des personnes qui sont confondues en étant les, les, les harceleuses. Vous avez des personnes aussi qui créent des faux comptes en prenant le nom des harceleuses. Pour faire croire qu'elle continue aussi le système, donc c'est très compliqué. C'est le problème évidemment des réseaux sociaux.
1: Jeanne, je vous remercie grandement parce que d'abord pour la qualité de votre travail et pour les témoignages que vous avez rapportés, puis également pour les analyses que vous avez faites avec nous ce matin. On va recevoir Jean-Christophe Granger. Je ne sais pas si vous, êtes, euh, si vous aimez les polars ou pas.
7: Vous lisez les ah, polars j'adore certains polars. Ah.
1: Et euh, Jean-Christophe Granger, c'est un maître, il a commencé avec le vol des cigognes, puis les rivières pourpres, et puis il écrit régulièrement euh, des polars. C'est un des auteurs les plus euh, vendus, les plus lus euh, en, en France. On parlera évidemment euh, d'Elisabeth Borne et on écoutera Jordan Maréchal et Marion euh, Jordan Maréchal. Jordan, ouais, Barrela, Bardella,
10: Jolie, euh, Jordan oui.
1: Bardella et Marion Maréchal. Et puis, euh, on parlera de M. Jancovici, qui veut qu'on prenne l'avion euh, simplement quatre fois dans notre vie et qu'autrement, on aille euh, en bateau, à voile, à vapeur, pourquoi pas à ou New en York. Train. En, train, bah en train à New York, ça va être compliqué. Mais bon, il va falloir creuser oui, oui. à pied, à point. cheval ou en voiture. Ouais, euh, ouais. La pause à tout de suite. Jean-Christophe Granger est avec nous ce matin. Rouge, Karma, c'est un roman, C'est publié chez Albin euh, Michel. Et euh, je pense que les lecteurs connaissent Jean-Christophe Granger. Et tous ceux qui ont vu un film ces dernières années connaissent forcément votre nom, puisque quasiment tous vos livres ont été adaptés à la télévision ou au cinéma. Et notamment Les Rivières Pourpres, qui est peut-être votre plus grand succès.
11: Oui, plus grand succès euh, au cinéma et en livre. Euh... En livre, j'ai revendu beaucoup au moment du film, parce que personne ne comprenait rien au film. Oui,
1: mais je suis d'accord avec vous. La version avec Jean Reno avec Jean Reno. Je suis
11: parfaitement d'accord je... avec vous. Mais vous aviez participé à l'adaptation Oui, mais vous savez, on me demande toujours ça, les, les, le tournage des films, la préparation des films, mmh. c'est chaotique. On dirait pas plus. Mais c'est vrai que les Donc, rivières... Donc, euh, tout, ah. euh, tout vous échappe au bout d'un moment. Tout vous échappe. Il y a trop de gens qui envoient au chapitre. Et pour euh, essayer vraiment de suivre le fil ténu d'un thriller compliqué...
3: Hum. mais que ça échappe à l'auteur mais que ça
11: échappe au spectateur, c'est aux spectateurs quand même euh, million, ouais. alors, oui. euh, tout en oh, ayant échappé ça, à, à, tout à tout, euh. toute la boucle <rire> bon,
1: mais c'est vrai que alors, mettre du suspense c'est sans doute galvaudé comme expression mais c'est vrai que je me souviens dans l'état dans lequel j'étais lorsque j'ai lu euh, les rivières pourpes il y a je ne sais combien de temps, c'est ce qu'on appelle un page turner, c'est tchak 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 tu veux absolument savoir la fin avec des chapitres très courts et à la fin euh, du chapitre forcément un peu de technique dans ce que vous faites a évidemment envie immédiatement d'enchaîner avec l'autre. Mais vous nous en parlerez peut-être de la technique d'écriture, parce que ça intéresse aussi beaucoup les gens. Audrey Berthaud nous rappelle les titres.
2: La proposition de loi du groupe Lyot pour abroger le recul de l'âge de départ à la retraite arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée. Si les 72 élus réunis l'acceptent à la majorité, la proposition sera examinée par l'Assemblée nationale le 8 juin prochain. Selon le gouvernement, ce texte est anticonstitutionnel. Vous avez peut-être déjà allumé votre première cigarette de la journée. Je vous conseille de ne pas le faire. C'est la journée sans tabac. Un quart des Français fument quotidiennement. Un chiffre stable depuis 2019. 6 fumeurs sur 10 déclarent tout de même vouloir arrêter le dispositif Tabac Info Service est joignable au 39 89. Il est disponible 24 heures sur 24. Il y a également à des vidéos, applications ou à des spécialistes si vous souhaitez arrêter. Et puis une fausse alerte au missile sème la panique à Séoul. Le lancement d'une fusée par la Corée du Nord a terrorisé la capitale sud-coréenne. Un ordre d'évacuation a été envoyé par erreur aux habitants alors qu'il n'y avait aucun danger. Le message ne précisait pas pourquoi cette alerte était envoyée ni où les citoyens étaient censés se rendre. Cette fausse alerte fait donc douter de la capacité des autorités à réagir en
1: je savais pas que c'était la journée sans tabac.
2: Euh... Pascal, donc bah la
5: cigarette aujourd'hui. Mais alors Mais quand même on est dans un pays formidable parce qu'on a le prix de la cigarette du paquet le plus élevé d'Europe de très loin. Oui. Presque deux fois plus qu'en Italie ou en Espagne par exemple. Euh, et depuis 10 ans, le nombre de fumeurs ne baisse pas, et on a l'explosion du trafic de clopes clandestines, enfin, par définition Ça n'a pas clandestin.
1: baissé le nombre de... Ne baisse plus, très Ne baisse plus. plus, parce que ça a beaucoup baissé. Dans un premier oui, temps. C'est combien baissé un paquet de cigarettes aujourd'hui mmh. 11 euros. Bon. Et vous, vous êtes un... Je peux le dire ou pas Vous êtes un fumeur invétéré, je vous connais depuis suffisamment longtemps. Oui, oui. Depuis l'âge de 15-16 ans. J'ai
5: prévu d'arrêter... Tiens, comme ça, je le dis publiquement. J'ai prévu d'arrêter en septembre. En septembre,
1: Oui. ça c'est bien, parce que pourquoi bizarre, en septembre C'est bizarre, ça. Mais en septembre 2023, oui. <rire> 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 pourquoi en 2020. septembre, après l'été, vous dites que l'été, oui, vous avez oui, envie de ah, fumer Je ah, connaissais, la, je années connaissais
3: années. la promesse d'alcoolique, je ne connaissais ouais. pas ouais. la promesse de ouais. fumeur, ça, ça ressemble à une promesse et, de fumeur, septembre. Et vous, septembre, et vous fumez de... Vous fumez un paquet
1: Un paquet complet par jour. Là, par exemple, il est 10h05, vous avez déjà fumé Oui, bien sûr. Vous avez fumé combien de cigarettes à 10h05 Trois. Ah oui, Effectivement
5: cest à que j'ai une autre mission, donc j'ai besoin aussi, de... c'est le stress, vous voyez.
1: Bon, Jean-Christophe Granger Rouge, Karma, je ne sais pas d'ailleurs, c'est votre quantième euh, roman C'est mon
11: dix-septième. Euh,
1: Toujours des polars
11: Toujours des polars, hmm. mon style. Oh. Euh, cette fois-ci, euh,
1: Paris est donc à feu et à sang, la Ve République visiblement vacille, et on va retrouver euh, une jeune fille euh, nue, euh, mutilés dans une position de, 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 de yoga. Mais ce qui est intéressant dans vos polars, c'est que euh, vous êtes passé d'ailleurs par Paris Match, vous avez fait des reportages, euh, il y a quelque chose toujours de très journaliste et on apprend beaucoup de choses. Comme si euh, vous-même euh, lisiez peut-être
11: des tonnes de documentation avant euh, de vous mettre euh, à, à écrire. Oui, mais c'est un souci de, de réalisme surtout. J'aime bien plonger mon, mon lecteur dans un contexte qui fait vrai. Euh, pour lui raconter mon histoire qui souvent est un peu abracadabrante. Et donc euh, je, je, je force sur le réalisme, je force sur le petit détail vrai pour que euh, mon lecteur y croie. Je crois que c'est vraiment très très important euh, ça. Et alors depuis mon avant-dernier livre, euh, Les Promises, je me suis lancé un peu dans le polar euh, historique, c'est-à-dire qui se passe à une autre époque que notre époque. Et, et vraiment j'aime bien ça. J'ai fait l'Allemagne la, nazie là, avec Les Promises, puis là je fais mes 68 et les hippies... Euh, et, et, et effectivement, il y a euh, bah, aussi euh, un peu de sociologie, je ne sais pas
1: si on peut l'appeler comme ça. Euh, vous écrivez par exemple, il n'empêche être une jeune fille, dans les années 60, s'apparentait à un chemin de croix fondé sur les culottes en coton qui grattaient. Et la peur du loup, surtout, ne pas tomber enceinte avant le mariage. Des projets d'avenir, vous plaisantez, si on allait à la fac, c'était pour y trouver un époux. Quant à travailler, on en reparlerait après avoir accouché de deux ou trois marmots, priorité absolue aux devoirs conjugaux. Donc il y a aussi cette photographie d'une époque qui traverse ce bouquin et qui est... Alors, peut-être, euh, les gens le savent-ils, mais en même temps, il y a un plaisir d'écriture. Le, le passage que je viens de lire, c'est plaisir de... La lecture s'est fait aussi pour se faire plaisir. Et, et, et la photographie que vous donnez,
11: bah, elle est tout simplement peut-être bien écrite. Peut-être. <rire> non, 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 mais encore une fois, c'est vraiment un souci et simplement de simplement bien, de bien... Euh... Euh, brosser mmh. le décor, l'époque, et puis euh, après, on y va. On va raconter mmh. mon histoire criminelle. Donc là, en plein mai 68, on découvre le cadavre d'une jeune fille en position de yoga, et trois, un, un, trois protagonistes qui sont liés aux événements de mai 68 mmh. vont se lancer dans cette enquête qui va les emmener en Inde. Parce que c'était surtout ça que je voulais raconter, les hippies en Inde, ce grand mmh. pèlerinage spirituel qui m'a toujours fasciné. Mmh. Moi, je suis je suis un peu trop jeune, j'ai pas vraiment connu ça, mais ça a toujours été un peu mon époque... Euh, Idéal, quoi. L'âge d'or. Alors, on parlera dans une seconde d'Elisabeth Borne, bien sûr, et d'Emmanuel Macron. Mais
1: deux ou trois choses qu'on doit souvent vous poser. Mais quand vous commencez à écrire, vous savez, la fin du livre
11: Oui. Alors, moi, je suis... je suis de ceux qui pensent que pour écrire un polar là, il faut quand même savoir qui a tué. Il me semble que c'est mieux. Mmh. Donc, ça veut dire la fin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va découvrir dans les dernières pages du livre Donc, en général, quand je dis que j'ai l'idée d'un livre, ça veut dire surtout que j'ai l'idée d'une fin. Et ensuite, je vais organiser, entreprendre de raconter toute, un, toute une route avec plein de fausses pistes jusqu'à euh, mon dénouement. L'idée d'un livre, d'un euh, livre policier, c'est le dénouement. Donc évidemment, je, ça tient effectivement. Sais, les, sais, les 490 premières
1: pages tiennent parfois par euh, les dix dernières, et on est parfois déçu dans les polars des dix dernières qu'on venait bah de. Justement, en,
11: ce qui fait le souvent dénouement, le prix on du polar, c'est tout ça, les, les, la fin, ça, le dénouement. Euh, si ouais. vous êtes déçu au moment du dénouement. C'est que le polar n'est pas ah oui, réussi. Est et, et alors, un livre,
1: ce, ce livre-là, il fait par exemple 600 pages. Vous l'écrivez en combien de temps
11: Alors, euh, avec les années et l'expérience, euh, j'ai pris, euh, pris euh, de la bouteille. Donc, euh, un an. Un an.
1: À raison de combien ah, d'heures ah, de travail par jour
11: Alors, euh, j'ai des horaires très particuliers. Donc, je me lève à 3 heures. Ah, comme tous les écrivains. Voilà, l'écrivain écrit le matin. <rire> non, mais c'est pour être oui. tranquille, parce que moi j'ai des enfants. Enfin bref, après c'est. Oui, mais, mais vous
3: haut. parliez d'expérience, il euh, y a beaucoup maintenant d'ateliers, d'écriture. Est-ce qu'il y a une recette Est-ce que vous diriez qu'il y a une recette quand même, ou en tout cas des règles pour, pour écrire un bon polar, un bon thriller,
11: un bon page turner Alors moi, euh, je suis pas trop pour les recettes, je suis pour trouver une histoire qui intrinsèquement à des mmh. bons rebondissements, à des, des complications et tout. Les, les techniques de, de, de faux suspense, c'est-à-dire les trucs bricolés ouais. euh, mmh. avec des chapitres qui s'arrêtent en plein milieu d'une scène ou des ça vous en ça. pas.
1: Mais pour terminer, donc beau. vous vous levez à 3 heures.
11: Oui, alors je me lève à trois heures, je travaille jusqu'à 8 heures, l'heure oui. des enfants. Oui. j'emmène je, les, les, les enfants à l'école et tout ça. Et Mais là, je me recouche. Pardonnez-moi, vous avez encore des enfants à l'école encore deux enfants. Oui, j'ai quatre enfants, tout un florilège d'âge, et j'en ai encore un qui a huit ans. Il y a huit ans à l'école, mais vous en Quand on emmène ses enfants à l'école, on les emmène plus à
1: 17 ans. Vous voyez, c'est jamais on vous pose des
3: questions comme ça dans des émissions. Non, non, il est très direct. C'est unique. Il très direct. Non, mais c'est terminé. Attendez, attendez, attendez.
11: Alors, je réponds directement à votre question, et il faut compter avec les remariages. Ah oui, non, non, mais bon, donc 3h-8h, donc ça
1: c'est une première séance d'écriture, est-ce
11: qu'il y en a une deuxième Alors Oui, oui. Je, je redors à 8h, je me remets au travail, je déjeune et je redors. Donc en fait je suis en forme quand je me lève, ouais. je dors plusieurs fois. Bon d'accord, je voudrais qu'on parle d'Elisabeth de ah oui.
1: Borne, et, 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 parce qu'autrement on ne va pas en parler, parce que c'est toujours passionnant, des... moi j'aime bien la cuisine, oui. Ah oui, Les écrivains. comment vous écrivez, quand vous écrivez, par exemple vous écrivez pas toujours sur le même bureau oui, j'ai une espèce de le... bureau fétiche, oui, voilà. j'ai commencé avec ce Dans bureau de notaire, les... notaire, là, oui. Il y a de la mauvaise alors, il suit tout partout, stabilo ouais. tout le temps, alors le stabilo, c'est... Avez...
11: Mais je dis toujours, c'est mon plaisir, j'ai je... oui. un quotidien d'étudiant, donc je suis content oui. d'avoir de... vécu en étudiant, à faire des recherches. stabilo, vous écrivez à la main, alors, c'est ça non, non, quand je lis, non. Ah, bah, ah, je ne oui, peux pas après, lire euh, sans, sans de... un stabilo, le stabilo que... c'est comme, euh, ouais. les, vous savez, les gens qui photographient leur plat, ils n'apprécient ouais. pas le plat s'ils n'ont l'ont pas photographié, moi c'est pareil, autre question pour bien lire.
1: Il y a une autre question que j'aime poser à, à tous les écrivains, parce que j'ai dans, euh, dans la tête ce que disait Jean Dormesson, la page qui est publiée, c'est la quantième page écrite hmm.
11: Oh, vous voulez dire si j'ai beaucoup réécrit Oui, bah, euh, Dormesson disait que c'est la neuvième page. Oui, bah, il est très fort pour savoir exactement. Ouais. Non, je dirais que quand vous débutez, la page qui est imprimée, c'est la 150 e page que vous avez réécrite. Ouais, mais après, que... heureusement, l'expérience fait que c'est plus ou moins ce bon, que j'ai... je crois
3: que c'est 20 000 pages hein, de, de
11: base. Ah oui, mais 000... ça, après, il y a peut-être des... pour
3: arriver <rire> au résultat. Donc...
11: Bon, euh, vous vous
1: intéressez à la politique <rire> Pas du tout. Pas du tout, du tout Jamais voté de ma vie. Ah, bon ah ben, vous, vous ne
5: votez pas
11: Non.
1: Et, pardon Oui, pourquoi euh... pourquoi
5: parce Qu que euh, je suis un solitaire, Élection, un
11: indépendant, euh, ça ne m'intéresse pas. Tout ça. Élection, ouais. piège à Kiel, ah oui, mais Non, non, mais d'abord, euh, je ne suis pas <coughs> forcément pour la démocratie, excusez-moi. Ah oui euh, Vous
1: plutôt enfin, la... Je fais cette
11: émission tout... depuis 7 ans, mais non. J'ai je... pas, pas entendu
1: des dire des autres qui Je veux
11: dire, non, des mais
1: jamais venu... Quelqu'un sur le plateau, je la démocratie. La démocratie
11: semble bonne, parce que c'est... On vit dans un pays, c'est sympa de demander son avis à tout le monde. Mais encore faut-il avoir les moyens d'avoir un avis. Mais c'est si quoi l'alternative, alors, selon vous Ah ben, j'en ai pas. Ah si, la... Là... Comment comme éclairée, les, les, les philosophes Le, grecs, despotisme, avez, le, le despotisme éclairé. Le oui. despotisme est Catherine II. C'est-à-dire un chef est Catherine éclairé de par, des, par oui. des spécialistes, mais qui s'engueuleraient oui. entre eux. Donc, de toute façon, ah, on revient ah, toujours au même chose. Oui. Non, mais ah, moi, non, je, je, fait je, fait je souffre, souffre de vivre... <rire> euh, je ne je entre je je vous aussi. ne faites pas
5: confiance aux citoyens pour effectuer... Ah, pas du tout.
11: Écoutez, c'est comme si on demandait à n'importe quel passager de conduire un TGV ou à n'importe quel patient de savoir quelle maladie il a. Enfin, il y a un moment, il faut des connaissances, il faut, alors, il faut savoir de quoi on de... parle. Gouverner un pays, c et je ne comprends pas la démocratie. Tout le monde a une opinion. Mais... Là, en ce moment, tout le monde parle des retraites. Vous êtes économiste, vous savez exactement de quoi alors, vous parlez. C'est Une question économique. Ah, euh, bah, laissez parler Monsieur Granger, ah, s'il vous plaît. Pardon. Il me semble qu'il y a trop d'ignorance qui, qui vient, qui vient dans l'opinion.
7: En euh... même temps, vos livres ne sont pas étrangers à l'atmosphère politique et ah non non je, je décris je décris temps, bien temps sûr bien voyant, sûr et puis j'ai mes vous idées ne vous personnelles pas à
11: la mais par exemple mais ça m'étonne faut... toujours qu'on demande leur avis à un chanteur un footballeur mais, euh, En oui, quoi vous... ils savent de quoi ils parlent quand on parle de politique mais vous êtes vous êtes Absolument. en
6: vous êtes en mmh. complet désaccord avec le philosophe Alain, Alain qui pour défendre la démocratie disait le peuple est merveilleux pour choisir vous ne le croyez oui, pas Montesquieu pas, disait la même chose vous
1: Bon, non, mais moi ce que j'aime en tout cas, c'est votre courage de dire les choses. Euh, et, et effectivement, bah si, c'est une courage parce que vous êtes indépendant, mais ce que vous avez dit, les écrivains...
3: Euh... On verra sur les réseaux si ce n'était pas de l'inconscience. Ah, ah non, pas les réseaux. Bon. Ah, oui, bah, je... ah, vous n'êtes <rire> pas sur les réseaux. Vous n'êtes pas sur les réseaux. Vous n'êtes pas sur les réseaux.
1: Ce pas la tendance. Jamais, jamais, bon. jamais, jamais. Alors écoutons quand même Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron hier, c'est très intéressant ce qui s'est passé, euh, ce qu'il a dit. Il y a une forme d'humiliation. Euh, qu'il a produit euh, sur euh, Mme Borne en expliquant qu'il euh, ne fallait pas se référer à Pétain aujourd'hui pour parler du Rassemblement national. Je pense qu'on va voir d'ailleurs euh, la citation euh, que euh, Emmanuel Macron a, a dite. « Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. On n'arrivera pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour elle. » que ce sont des fascistes. Donc tout le monde a dit, elle recadre, il recadre Elisabeth Borne, c'est humiliant, oui. il que ses comptes avec elle. Et moi, ce qui m'étonne, évidemment, toujours, c'est que euh, dans ces milieux-là, les gens acceptent tout. C'est-à-dire qu'Elisabeth Borne, elle peut se lever, ça aurait quand même été un peu de panache, <coughs> pardonnez-moi, parce qu'il peut lui dire euh, en tête à tête, mais là, c'est devant tout le monde, toute la presse, euh, le lendemain, en parle, elle-même passe vraiment pour, euh, franchement, une, une victime. Donc elle pourrait se lever et dire, vous parlez de moi
7: je n'en connais vous aucun qui l'aurait fait. Messieurs,
6: au revoir. C'est au nom de son expérience et de son âge oui. que Macron a tancé la pauvre petite Madame oui. Borne qui a, qu a 67 ces ans. Sont... Il y a une scène
1: formidable, vous savez, dans Le Jouet de Francis Weber. Mmh. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène où Michel Bouquet demande à Jacques-François de se mettre tout nu.
14: Mmh.
1: Et il commence à se mettre tout nu. Et il lui dit, vous allez, allez vous balader comme ça dans le... Mmh dans le magasin, parce qu'il a le pouvoir, Michel Bouquet, et lui dit « Mais quel est le
3: salaud euh, C'est moi ou... <rire> » Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Mais... Je ne suis pas d'accord parce mais... que qu'Elisabeth Borne, sur cette affaire, c'est hibernatus, en effet. Bah, oui. euh, elle se réveille d'un long sommeil. Mmh. Elle nous explique que le problème avec le Rassemblement national, c'est pétain. Oui. Bon. Écoutez, soyons un peu de bonne foi. Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, ce n'est pas la même chose. Oui. Qui est encore des accointances de tel ou tel membre du Rassemblement National oui. avec des personnages oui. troupes, ça c'est exact. Mais que ça soit encore le logiciel de... euh, collaborationniste, péténiste, c'est faux. Et ce oui. pas comme ça qu'on va comprendre. Oui, non. mais il peut non, lui non, dire mais... en tête à tête. Bah, non, oui, mais. Non, il faut le dire. Ce n'est un... oui. pas une relation privée. Peut... C'est un message à faire passer à la France. Ah. Il l'a fait passer. Moi je suis d'accord oui, avec Emmanuel que... Macron. Ce qu'a dit Elisabeth Borne est complètement inopérant frère, et à côté de la France. Je
7: suis persuadé. On disait hier soir, et on le répète, qu'il aurait fallu qu'elle quitte le Conseil des ministres ou qu'elle lui réponde vivement. Je suis persuadé que personne ne l'aurait fait. Le monde est lâche profondément. Le maintenant. courage qu'on réclame pour les autres, on serait incapable de l'exercer. C'est cela qui me gêne dans les critiques qu'on fait souvent oh. sur Elisabeth Borne et d'autres.
6: Mac Macron était de mauvaise humeur, c'est clair. Et il a choisi de rendre public cette admonestation sévère à Elisabeth Borne. Mais Elisabeth Borne, je ne peux pas croire qu'elle n'ait pas suivi ces 50 dernières années d'un peu près la politique du pays. Est-ce qu'elle en faisait, Il faut revenir à l'origine de ce propos, c'était pour essayer de se concilier la gauche, d'avoir l'air d'eux, etc. Alors que Macron a bien fait de lui rappeler que cette propagande contre le Front National puis le Rassemblement a abouti à ce qu'il est passé de 2% à 42% au deuxième tour de lex présidentielle. Bon. c'est un échec. Alors... Mais il faudrait dire à Madame Borne que, euh, si, non mais simplement, que, Jean Lepe, que, je, euh, que Pétain est mort, que les ministres de Pétain sont morts, les héritiers des ministres sont morts, on en est à la troisième génération, c'est insensé ce qu'elle a dit. Bon, écoutez Marion
1: Maréchal qui a réagi hier, et Jardin Bardella également, non, d'ailleurs Marion Maréchal a, a réagi ce matin euh, sur l'antenne de CNews et elle était avec Laurence Ferrari. Écoutez ce qu'a dit euh, Marion Maréchal.
10: C'est extraordinaire cette capacité de la plupart des, des hommes politiques français à faire la morale plutôt que la politique. Je sais pas, Ils ont raté leur vocation. Que ils, ont, Emmanuel Macron ils auraient Macron dû être curés plutôt que ministres, hein, parce que manifestement, voilà. Mais Je
5: ils, ils voient que
3: tout... au Rassemblement national avec évidemment. Des, des attaques comme celle d'Elisabeth Borne. Pour eux, ils rigolent, quoi, vraiment. Et
5: ça traduit l'embarras de la classe politique française au-delà du pouvoir macroniste à comment accrocher, comment attaquer quel est le bon angle aujourd'hui pour attaquer le vous rassemblement Il sur la la c'est ça la, la, la mais vraie faut, question. Mais il font...
1: faut attaquer, sur, quand vous n'êtes pas d'accord pense... avec quelqu'un, vous attaquez sur le fond. Vous êtes, si vous n'êtes pas d'accord avec sa politique je, économique... Je pense que, dites, que la démagogie voilà.
5: est un angle d'attaque, et oui. oui. qu'il est évident, mais Eric l'a dit, et tout le monde l'a mm -hmm. dit, que euh, d'aller chercher le pétianisme le est le, le plus, le plus le contre -pire. productif le pire. Le pire. Oui. des arguments aujourd'hui pour combattre le rassemblement.
1: Jordan Bardella, écoutez-le, il était sur RTL.
14: Je pense que quand on est Premier ministre de la République française, on ne se comporte pas comme un chef de gang. Euh, je pense que ces propos sont pitoyables, qu'ils sont extrêmement graves. Quand on est Premier ministre de la République française, on ne manipule pas l'histoire de France euh, pour Alors, salir un parti politique.
12: Factuellement, ça n'est pas complètement Et des faux, hein.
14: électeurs, et euh, oui, attendez, on parlera factuellement après si vous voulez, qui a rassemblé 42% des Français lors de la dernière élection présidentielle. Et euh, moi, je n'accepte pas euh, de voir ma famille politique être salie de cette manière. Donc je demande à la Première ministre de s'excuser parce que ses propos ont choqué beaucoup de Français à tel point que le Président de la République a été amené à l'arcadrer.
1: Alors, et il instrumentalise peut-être ça aussi le président de la République parce qu'il veut se guerre. séparer d'Elisabeth de, Borne, ce qui est quand même très humiliant. Les 100 jours de Mme Borne à l'arrivée, c'est les 100 jours d'Emmanuel Macron. On sait qu'ils sont en guerre tous les deux. En fait, tous les messages qui sont donnés au pays sont lamentables de l'exécutif. Lamentables. Parce que vous avez un Premier ministre qui est humilié par le président de la République. C'est lamentable. Mais, mais humilié tout lamentable. seul. Dans, dans non, la... non, non c'est lamentable. En fait, ce qui se passe. Mais
6: arrêtez. Quand, quand on et... est autant à côté de la plaque, on évite de parler. Il s'est humilié d'abord. Non, mais Dans la dans la situation où son gouvernement et le président, mm. il y a deux possibilités ou bien dire ça fait des années qu'on est mauvais sur ce chapitre, mm. ou ouais. bien dire vous êtes des fascistes. Elle a choisi la facilité. Hein. Il continue à être les héritiers du la maréchal Tétard. Ça fait bon, des années bon, qu il qu il est, est mort, mauvais Pétain. sur ce sujet, non, mais... Mais... et que
5: c'est le, le grand problème politique français. Mais, mais c'est... Oui. Et que euh, Fabius avait dit toute la vérité en 84. Le, ouais. le Front National pose de bonnes questions, ouais. euh, même si on peut, on doit contester ses et réponses. Parce qu'on la peut contester, c'est plus réponses. facile que la
6: police. Et, 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 et mais devrait, on n'a pas avancé en 30 ans. Et il devrait se demander pourquoi le parti des héritiers du maréchal Pétain est à 42 et Oui, il y a 42 de Pétainistes. C'est ça la question, sérieux Non,
1: mais bien sûr que ce n'est pas sérieux. Évidemment que c'est pas sérieux. Euh, faute de casting, Jordan Bardella pour Madame Borne.
14: Je, je pense qu'elle n'aurait jamais dû être nommée, si vous voulez. Je pense qu'elle disparaîtra aussi vite qu'elle est apparue dans l'histoire de la Ve République et qu'elle euh, crée aujourd'hui une gêne parce qu'elle s'est donnée 100 jours pour, euh, euh, pour insuffler un cap. On voit bien qu'il n'y a aucun cap, qu'il n'y a pas de vision aujourd'hui. Et euh, si les 100 jours sont une référence à Napoléon, je vous rappelle que ça s'est fini à Waterloo.
1: Bon, c'est intéressant euh, également de voir les réactions euh, des uns et des autres euh, sur ce sujet et notamment euh, la réaction euh, je crois euh, de d'Edoui Plenel qui a également ah, fustigé ah, ah, le président de la République reproche à sa première ministre d'avoir qualifié Marine Le Pen d'héritière du péténisme. soit Macron estime <coughs> que ce n'est pas le cas soit il considère qu'il ne faut plus le dire dans les deux cas, c'est inquiétant et euh, il oui, ça... y a un grand papier, alors toute la presse de ultra-gauche Pétain et le RN et l'aveuglement d'Emmanuel Macron. En fait, oui, oui. tous ces gens, Mediapart, Libération etc., ils ont leur logiciel s'est arrêté en 45. Donc euh, oui, en 83. ou en 80 voilà, ou en 83. La, la formule bon, définitive. mais
3: bon, quest que vous voulez non, qu Mais la formule définitive, on la doit à Jospin, il a parlé du théâtre antifasciste. Oui. Nous sommes dans le théâtre anti-fasciste, donc oui. euh, le, les références à Pétain en font partie, ce n'est pas comme ça que vous allez faire descendre le Rassemblement National, vous avez même toute chance de le faire monter. Et effectivement,
1: euh, sur ces... tout ce qui est à la gauche de M. Plenel, ou à la droite plutôt, est qualifié de fasciste, à droite alors un coup c'est cnews, un coup... Vous avez vu quand même la une du monde, ça fait oui. deux fois que je le cite, lundi, euh, la tendance illibérale oui, oui. des Républicains. Oui. Le monde, la gauchisation du monde n'est plus à montrer. <coughs> hein, évidemment, ou, ou sur tous ces sujets-là, bien sûr. Donc, les Républicains seraient illibéraux. La tendance illibérale des Républicains. Ben, l'espace oui. considère qu que l'État
5: de droit est intangible. Hein, oui, C'est ça, hein, Philippe. L'État bon
7: hein, hein, de, est, mon de droit
5: est intangible, et donc, si on touche à l'État de droit... Même s'il y a des problèmes, on
3: n'a pas le droit de toucher. Et que l'Europe
7: euh, n'a pas le droit d'être efficace.
3: Non mais on peut changer le droit dans, en restant dans l'état de droit. Hein. Voilà, voilà. Oui. voilà Le bon droit bon. peut changer. Sûr. Qu Et peut surtout, il y
7: a une part de l'état de droit qui doit demeurer, une autre qui peut évoluer. Bon, Jean-Christophe
1: Granger est avec nous ce matin. Pour quelqu'un qui ne croit plus trop à la démocratie, vous parlez beaucoup du général De Gaulle d'ailleurs hein, dans ce
11: livre. Ah ben, c'était l'époque, euh, moi personnellement, ah. c'était l'époque ah. On vivait avec ce grande silhouette. Hum. et puis euh, mai 68 l'a l'a fait un peu trembler quoi. Hum. Enfin bon, je raconte comment ça se passe, euh, c'était quand même folklore, euh, folklore, hein, folklo, très folklore. Et hum. encore une fois, c'est pour l'ambiance. Moi hum. ce que je veux raconter c'est mon enquête criminelle.
1: Et cette enquête criminelle d'ailleurs, elle est euh, menée par euh, comment dire euh, par un flic, c'est bien ça <rire> Ça n'a pas l'air très originalement. Hein C'est factuel. Par, par est et euh, et, et, et il, est,
11: il est plutôt secondé euh, aussi, euh, ce flic, par euh, des, des amis. Voilà, il voilà. est secondé par euh, deux dit, hein. étudiants, dont l'un mmh. est son frère, mmh. et l'autre, une jeune fille qui, est, qui était la meilleure amie de, de la victime. Et à eux trois, euh, parce qu'à l'époque, les flics ont autre chose à faire, donc mmh. euh, en, pleine, en pleine guerre civile de mai 68, ils se lancent dans en cette enquête et ils suivent le fil donc, de, de l'hindouisme et ça va les emmener à Calcutta puis à Benarès. Donc c'est une grande aventure. Oui, c'est aussi bon. euh, un roman d'aventure.
1: Pourquoi, euh, comment vous estimez ou euh, euh, pourquoi euh, les auteurs de Polar, euh, simon était considéré comme un auteur de Polar, il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire, est-ce oui. du Polar ou pas, euh, sur Georges simon mais quand il est mort, il était, euh, disons-le, euh, méprisé. Et puis, euh, avec euh, le temps, il a grand 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 méprisé. Il n'a jamais eu un prix. Il n'a jamais eu un prix. Non, il n'était pas méprisé. Écoutez, si. moi, je, je veux bien. Alors, on va prendre si, un si, indicateur si. qui est le prix Goncourt. Oui. oui, seul. Non, mais. Bon. Et puis on va prendre le prix de l'Académie française qui est un deuxième indicateur. Et puis on va prendre le prix Nobel qui est un troisième indicateur de littérature. Non, non, il faut dire Jamais les choses. Jamais il n'a eu ça, pardonnez-moi. Si ah, bien sûr. son si nom
3: bon. a été classé par les si. romanciers de voilà. gare et il a fini oui. dans la Pléiade. Oui, voilà. mais bon. si, si on, on considère que. Donc, donc moi, ce qui
1: m'intéresse. Vous avez si choisi on... ce genre qui est le polar. Si on...
7: Oui, mais Pascal, si oui. on considère que le mépris, c'est l'absence de constération officielle, d'accord. C'est ça que je veux dire. Ah non, oui, mais il y a autre chose. Il n'était pas méprisé
1: par les lecteurs. Les lecteurs, lui, ont vu ni par les metteurs en scène. D'ailleurs, comme Jean-Christophe Granger,
6: les metteurs en scène ont passé leur temps à adapter les films. André Gide, qui ne se remettait pas ouais. d'avoir raté Proust, oui. a voulu de ne pas rater Simon. Ah, C'est pour ça que Simon a ah, été chez
5: Gallimard.
1: Oui. Après, ouais. Nous sommes d'accord. J'ai cité trois indicateurs. Dans l'univers littéraire, il n'avait pas la carte. Alors que dans le même temps, vous pourriez citer des livres qui sont absolument illisibles aujourd'hui euh, qui euh, avait euh, oui. la carte, non, mais là, je suis oh, ceux, oui. et notamment ceux qu'on écrivait, sans virgule, sans point, et oui. sans rien du tout, ah, oui. euh, dans ces années-là.
3: Et à l'âme de Solers. Oui,
1: Oui, mais Solers, très intéressant, Solers, Solers c'est un personnage oui. qui restera bien au-delà de... a écrit un pamphlet sur lui, même deux, donc. Bon. Écrit, Alors, moi, votre avis sur cette écrit, littérature, par exemple, euh, cette littérature dite populaire, et, et d'abord, est-ce que ça vous gêne, euh, parfois, de... Vous n'avez pas eu de prix euh, prestigieux en termes de littérature Personne n'imagine que vous ayez le bon
11: cours pour, euh, lorsque vous euh, publiez quelque chose Alors, je voudrais dire deux choses. La première, je pense que ça a beaucoup changé. Euh, on regarde les, les romans policiers d'un œil plus bienveillant maintenant, je pense. Il y a tellement d'anciens auteurs qui sont des grands auteurs. Ça viendra à l'idée de personne de dire que Chandler ou Manchette mmh. sont des petits auteurs. Mmh. Tout le monde sait que c'est des grands auteurs. Bon. Et puis alors moi, pour ma part, personnellement, c'est le genre que j'adore. C'est le genre qui a un devoir euh, d'intrigue. Quand vous avez une enquête policière, vous êtes sûr que vous n'allez pas partir dans les digressions euh, foireuses. Donc euh, moi, c'est ça que j'aime. J'aime euh, être happé, absorbé par un livre... Euh, qui si possible bien écrit, mais surtout euh, aspiré par un livre. Moi j'ai fait des études de lettres, j'ai pendant des années lu les auteurs les plus difficiles, surtout euh, dans les années 80, on lisait tous euh, Barthes et Joyce. Oui. Et eh bien euh, tout d'un coup, coup j'ai découvert deux... les polars. Les j'ai découvert alors, pense... des livres que... On regardait pas toujours dans le coin de la page où on en était, vous voyez, vous étiez absorbé par le livre, avalé, et ça avait été un plaisir euh, artistique, esthétique, euh, suprême. Donc moi j'ai tout de suite dit, c'est ça que je veux faire. Euh, j'ai eu la chance d'être reporter en même temps, donc j'ai eu énormément d'aventures de voyage extrême. donc j'ai dit je peux concilier mon expérience mes souvenirs et puis ce genre littéraire que j'adore et il ne m'est jamais venu à l'idée de faire autre chose, d'abord je ne pourrais pas je, je suis inspiré dans ce domaine là et puis alors je suis content de savoir que Siméon n'avait aucun prix parce que j'en ai aucun non plus et euh, mais ce n'est pas grave vous aussi... savez ce, que, ce, qui, ce qui compte c'est quand même d'être lu, l'émotion oui. de vos lecteurs sous la couette là quand ils tremblent mm. c'est quand même ça tout, tout le cirque oui, mais littéraire ça pourrait
1: pas... de temps en temps vous faire plaisir si on reconnaît ça me ferait plaisir en fait un mais... talent
11: d'écriture tout simplement euh, la tendance change un petit peu là avec mes romans historiques on commence à, à, à être un peu plus mm. mais on a toujours été sympa avec moi franchement les gens ont une image que j'ai été euh, massacré par la critique c'est pas du tout vrai ah non moi je dis pas euh, ça du tout soit on parle pas de moi soit ouais. ceux qui en parlent c'est qu'ils ont
1: lu qu'ils ont je, aimé je parle des Et... critiques évidemment vous aimez bien je pense que votre personnalité aussi participe à ça, parce que euh, vous êtes plutôt sympathique sur les plateaux de ouais, télévision. Ouais,
12: je suis sympathique.
1: <rire> et plutôt agréable. Ouais, oui. Et puis, euh, effectivement, vous donnez du plaisir
11: au lecteur. Donc, je pense que c'est très, très important. Non
1: mais, après, les critiques vous, vous apprécient. Bien de
11: dire les Goncourt et tout ça. Voilà, Moi, de toute ça. façon, il y a une loi euh, du marché, les dates de sortie, tout ça. Moi, je ne suis pas... Si vous remarquez, sous la couverture colorée, je suis maintenant dans la blanche d'Albin Michel. Ah oui, c'est... Donc là, euh... laisse de la... Voilà, mais je suis pas sur ce <rire> circuit des prix, tout ça. Ouais. Tant pis pour moi.
7: Malgré votre singularité, est-ce qu'il y a un genre français, à votre avis, par rapport à d'autres grands romanciers étrangers Connolly ou la littérature scandinave, par exemple
11: Alors, ce qu'on a coutume de dire, excusez-moi, je vais me mettre en avant, mais que... À partir de mes bouquins, il y a eu plusieurs auteurs français qui ont suivi mmh. un peu ce sillon et qui s'en cachent pas. D'ailleurs, ça me fait plaisir et en même temps, ça ne me rajeunit pas parce qu'on commence à parler de moi comme un, un pépère. Ah, euh, oui, parce un que modèle, le vol des cigognes, un modèle du passé. Le vol des cigognes, ça a 25 ans. Vous tout à l'heure, y a. C'était bien le vol des, hein. des, des cigognes. Que... Celui-là est pas mal. En plus. <rire> non, mais
1: ceux qui vous aiment bien, alors ça doit être terrible quand on est écrivain parce que euh, c'est comme quand les chanteurs, il y a des périodes. Et le vol des cigognes, qui était votre Premier roman, oui. Bon, celui-là,
11: euh, pour les amateurs de Granger, je suis persuadé qu'il a une place particulière Alors, dans leur cœur. Ça a été une malédiction, ça va mieux maintenant. Mais pendant <rire> dix bonnes années, quand je faisais une signature, tout le monde me parlait du de Vol des cigales oui, oui, de signer mon euh... dixième livre. Et je oui. disais, oui, bon, euh, bon. C'est comme un chanteur, <rire> bah oui. Bon, vous lisez euh, vos confrères alors, euh, je les lis. Euh, co comme disait, il y a, un, y a un, une phrase très connue les, les auteurs se lisent pas, ils se surveillent. Exactement. Eh bien, je surveille mes, mes, ouais. mes, mes disciples, on va dire, pour pas dire mes rivaux. Ouais. Mais oui, oui, je regarde Dickers, un peu. Dicker, si vous avez peut-être lu, hein, quand même. Oui. Alors, je lu, pense les, que dans le prose qu'avait été. Mais euh... je regarde dans, quand même de temps en temps ce que Et vous, vous ont, avez les lu. Les les voilà, Frantilliers, Bernard Minier, tout ça. Oui. Mais je les surveille. Bah oui, bah non, mais écoutez, <rire> c'est parfait. Bon, il est à
1: 10h31, Audrey Berthaud.
2: À Beauvais, dans l'Oise, un enfant de 8 ans a été gravement blessé après avoir été renversé dans un rodéo urbain. Les faits ont eu lieu dimanche. Il se promenait avec ses parents lorsqu'une moto qui arrivait à Vivalure pour échapper à un contrôle de police l'a percuté. Le chauffard a été interpellé, placé en garde à vue. Il doit être jugé aujourd'hui en comparution immédiate. Le gouvernement présente un plan pour les saisonniers aujourd'hui. Face aux tensions de recrutement, le gouvernement lance son plan 2023-2025. L'année dernière, le recrutement des saisonniers a baissé de 30%. Ce plan est articulé autour de trois axes. L'accompagnement, la formation et le logement des saisonniers. Et puis accusé d'inaction climatique. Total Energy retrouve aujourd'hui les militants du climat au tribunal de Paris. Une coalition d'ONG et de collectivités dont les villes de Paris et de New York demande à la justice de contraindre Total à aligner sa stratégie climatique sur l'accord de Paris. La décision des juges n'est pas attendue avant 2024 ou même 2025.
1: Comme il nous reste trois minutes, je vous avais promis qu'on écouterait M. Jankovici. Qui euh, souhaitent euh, qu'on ne voyage plus euh, en avion. En tout cas, on aurait, on aurait des quotas. On aurait le droit à 4 allers euh, retours C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir 5, parce que euh, tu ne reviens plus, je suis le ah cinquième. Oui. Donc, euh, c'est forcément la c'est 4 voyages,
3: pas 4 allers retours ah, ah,
1: je, Non, c'est 4 voyages, c'est 2 allées-retours. Si tu pars, si tu en as besoin de 5, là, tu ne peux plus revenir. <rire> si, tu peux revenir à la nage ou en bateau. Oui. Mais bon, et il était en hier soir. Monsieur Jean Covici,
10: écoutez-le. Également euh, dans ce document, euh, un objectif euh, de moins d'avions pour une partie des gens qui partent en vacances Bon voilà, donc là la question reste euh, ouverte qui est comment on fait hein, euh, et on Comment monte... on fait eh ben, Est-ce qu'on monte le prix des billets Est-ce qu'on met des quotas
4: Et puis il y a la... ce Mais... que vous aviez proposé la dernière fois, et je vous avais posé la question et, et, et votre réponse est devenue absolument virale. Je crois qu'elle est... est encore postée tout le temps. C'est votre idée qu'il faudrait un quota de, vous aviez dit je ne sais plus, 4...
10: 4, 4, 4, 4 vols. Alors depuis 4... j'ai fait le calcul.
4: Alors 4... attendez, je vais dire avant. <rire> de 4 ou 5 vols
10: dans donc, une vie. Dans une ville. Donc oui. chacun
4: d'entre nous, on aurait le droit à 4 ou 5 vols. Et euh, voilà comment on, on lutterait vraiment contre le réchauffement climatique. Ça avait fait réagir de, 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 de tous côtés. Est-ce que vous, vous maintenez cela oui, Ou est-ce que fait, vous avez
12: évolué que,
10: Non, depuis que j'ai fait les calculs, c'est à peu près le bon ordre de grandeur. Ah oui. euh, mais il faut bien comprendre que euh, mon père, qui était pourtant une catégorie socio-professionnelle supérieure, puisqu'il était prof d'université, euh, quand il est allé aux états unis dans les années 50 pour faire un post-doc, il est allé en bateau. Hein. Donc euh, l'idée que même on puisse prendre quatre vols en avion dans une vie, il y a un gros demi-siècle. Ça n'existait pas, je veux dire, pour la population dans son ensemble. Donc ce truc qui paraît aujourd'hui inconcevable, restrictif, malthusien, triste-cirque, casse-bonbon et j'en passe à une partie des gens qui réagissent, il faut bien qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose qui est extrêmement récent et qui partira avec le pétrole parce que quand on regarde les alternatives techniques au pétrole dans l'aviation, de toute façon une fois qu'il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura pas de quoi assurer quatre vols dans une vie rien mais
3: vous voyez, est ce que... Oui, mais ce qui est fascinant, c'est que lui, il est dans un extrême. Et regardez ce qui se passe, je parle en tant que Parisien, mais ça doit être la même chose dans d'autres villes. Les touristes sont revenus en masse, ah, comme oui. si rien ne se passait. <rire> comme s'il n'y avait pas de dérèglement climatique, comme si les conditions étaient celles d'il y, y a un siècle. Le tourisme de masse s'abat à nouveau sur toute la planète, après la parenthèse du Covid que... et d'autres Ça,
1: il y a un truc pour lequel je ne serais pas contre de diminuer le nombre d'avions, ah, c'est ouais. l'absence de touristes dans Paris. Ça, je, je, je suis d'accord avec vous. C'est dément. Je suis d'accord avec vous. En pas un Mais en même temps, c'est... C'est une sorte d'hommage. Je, je, je suis rendu... moi-même ah. touriste parfois bien quand bien je vais... Un, un hommage
7: rendu à Paris, malgré la Bon.
1: Monsieur Granger, c'était bien de vous recevoir. Oui. Merci beaucoup. Franchement, c'était un plaisir. Jean-Christophe Granger... <rire> est vrai que
3: c'est un homme sympathique. Exactement. C'est comme Mbappé. Ben oui, c'est bien. Il y a le talent et
11: la sympathie. Et vous écrivez en ce moment ah ben bah, mon prochain, oui. oui, oui, vous savez. Là, vous là, êtes levé à 3 heures aujourd'hui le marathon, là, oui, oui, je peux parler des années 80 et du sida. Et là, ah.
1: vous êtes levé, par exemple, aujourd'hui à 3
11: heures Ah oui, 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 bah et vous, a, oui vous écrivez en, tous les jours Tous les jours, toutes, toutes de, les... Que Dieu fait depuis oui, euh, ça, du lundi les au les dimanche, dimanche. Oui, oui oh, alors c'est... Mais quand euh, vous prenez des vacances Non. Par exemple, les vacances, je te raconte souvent, j'aime bien entendre mes enfants à piscine, tout ça, mais moi, je rate. Parce qu'il y a les vases communicants, vous voyez, ce qui est dépensé d'un côté doit être euh, gagné de l'autre, quand même, oui. Donc je ne lâche pas le... Non, c'est... Ce ouais, mais on ne pense qu'à de... ça quand on écrit. On ne pense qu'à ça. On pense qu'à ça. Mais... Quand vous êtes avec vos
1: enfants, avec votre euh... épouse. Euh...
11: Alors j'en ai souvent parlé parce que j'écris des romans très noirs, mais ouais. c'est aussi un, une sorte de catharsis, d'exorcisme. De, toutes mes idées noires, je les mets tout de même dans mes livres. Donc je pense que je suis au contraire un papa souriant et purifié. <rire> vous voyez ce que je veux dire J'ai toutes sûr. mes noirceurs, elles sont dans mon bureau, dans mes livres. Et quand non. je sors... Bon, vous avez dit tout à l'heure, euh, l'important, c'est de savoir qui euh, a tué. Et
1: moi, je cite souvent un roman de Simenon qui s'appelle « La chambre bleue ah, », où on ne sait pas magnifique. qui a tué, mais on ne sait pas surtout qui est tué. Ah bon ah, pardon, Les 100 premières pages, c'est <coughs> extraordinaire, « La chambre bleue ». Il, il y a un type qui est avec un juge d'instruction, on se doute bien qu'il est peut-être euh, pour ça, Arrêtez de fumer, hein, parce que là, vous êtes euh, au bord du précipice. Et on ne sait pas. On se dit, on se dit que vous allez faire un grand pas en avant. Et on ne sait pas qui est tué. Et ça, vous le connaissez pas, la chambre Blanc Non, mais il y a beaucoup Bon, oh non, mais bah, faites attention non, quand même...
3: Pour l'arrêt du tabac.
1: Ah ouais, franchement, ah, n'attendez ah, pas... Je ne sais même pas si vous bon, allez... Je vous en profiter, je peux pas parler, Je ne sais même pas que que si vous fait. allez aller jusqu'à septembre. C'est pour ça que vous allez arrêter en septembre, <rire> parce que j'ai soufflé des enfants. Serez, je ne sais pas si vous serez encore là. Moche que vous faites. Mathieu Sébile Prola était à la réalisation. J'arrête en septembre. Pourquoi Parce que je ne suis plus là. Donc euh, Mathieu Sébile Prola était à la réalisation. Ludovic Liebar était à la vision. Rodrigue Le Prado était au son. Merci à Marine Lanson, à Kylian Salé. Toutes ces émissions sont à retrouver à CNews, sur cnews.fr. Euh, Jean-Marc Morandini dans une seconde. Jean-Christophe Granger, Rouge, Karma, Roman, Albin Michel.
0: Lisez-le. À tout à l'heure.